0: haben wir mit dieser Vortragsreihe begonnen und die Idee war, dass wir Forschungsleistungen, die von Forscherinnen und Forschern an unserer Forschungsplattform erbracht werden, einer größeren Öffentlichkeit vorstellen wollen, aber dass wir auch externe Gäste auch aus dem Ausland zu spannenden Themen, Und,
1: und das äh, war eigentlich
0: also, das, und das <lacht> Auch natürlich intern, das ist klar. Ja, das ist schon ein, ein Anwerbeversuch, <lacht> Das ich würde sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe war. Wir haben sehr zukräftige Themen auch gewählt, wo wir den Hörsaal 1 und Hörsaal 3 komplett voll bekommen haben. Heute ist es doch ein Thema, das etwas spezieller ist, das eher sich an ein Fachpublikum, an ein besonders interessiertes Publikum richtet. Und daher haben wir auch die der Heike, meine Kollege, von so einer größeren eine kleineren haben uns da hoch für also das Intimere Rahmen entschieden. Und äh, ich glaube, es wird auch heute ein sehr, sehr interessanter Abend sein. Ja. Ähm, durch den Abend wird sie heute äh, Sabine Engel führen. Sabine Engel ist die Leiterin des Büros für Gleichstellung und Gender Studies. Und äh, ich werde Ihnen das Wort heute geben, Die beiden Referentinnen, die Referentinnen und Referenten ist Ulrike Marx und André Becker Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Und der Kommentator ist Wolfgang Dauer. Ich möchte allen Beteiligten wirklich sehr herzlich danken, dass Sie sich hier einbringen und diesen Abend mit uns gemeinsam Schaffen.
1: haben. Danke einmal für die Begrüßung. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin sehr stolz, dass ich eingeladen wurde, heute Abend die Moderation dieser doch inzwischen schon relativ renommierten Reihe zu übernehmen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es bis jetzt noch nicht zu einer einzigen Veranstaltung geschafft. Das ist ein bisschen ein Handicap ist, aber jetzt heute Abend vielleicht auch ein Vorteil. Ich kann munter gegen jeden Hausgebrauch hier verstoßen und kann mir immer darauf ausreden, ich habe ja nicht gewusst, wie es hier zugeht. Ich habe aber einige Anweisungen, was ich unbedingt sagen muss, und das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse und mit Maria nicht schimpft. Und zwar einfach etwas ein auch Sachen zum Technischen. Das Wichtigste, was immer vorher wissen will, wie lange dauert sowas ungefähr? Die ganze Veranstaltung ist geplant so circa auf zwei Stunden. Wir werden circa eine Stunde Vortrag, Vorträge hören und anschließend einen Kommentar. Danach besteht dann Gelegenheit zur Diskussion. Weiters wurde mir gesagt, Tradition bei diesen Veranstaltungen ist anschließend Gelegenheit zu einem informellen Gespräch und informeller Diskussion im Solo-Basta. Das klingt für mich schon mal wahnsinnig sympathisch. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet für Radio Freirat und wird, wenn ich richtig informiert bin, im Raum Innsbruck am 18. Mai, also kommenden Dienstag, zwischen 14 und 16 Uhr zu hören sein. Ansonsten denke ich, ich möchte Sie gar nicht lang aufhalten, sondern freue mich schon auf ein spannendes Thema, auch wenn es zunächst sperrig klingt, Gender und Controlling, Gender budgeting Konstruktion. Ich persönlich habe schon einige Veranstaltungen dazu gehört und ich bin eigentlich jedes Mal ganz zwiespältig herausgegangen. Einerseits klingt das alles ganz spannend und ganz einleuchtend, wenn man es erzählt kriegt. Und manchmal habe ich dann trotzdem das Gefühl gehabt, irgendwo das war jetzt eine Mogelpackung. Und ich hoffe, dass der heutige Abend mir hilft zu verstehen, dass es keine ist. Weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ja. Das ist nicht wirklich eine Mobile-Packung, sondern es wird einfach falsch verstanden oder es wird falsch gearbeitet damit. Ähnlich wie ich das von Gender Mainstreaming kenne, was immer sehr, sehr gern von Menschen in den Wort, in den Mund genommen wird, die eigentlich nicht wissen, was Gender Mainstreaming ist und wie anstrengend es sein könnte und die stattdessen, naja, für seine Form von Frauenforderung Leid halten. Und ich vermute, dass Gender Budgeting vielleicht ähnlichen Missverständnissen unterliegt. Ich habe versucht, mir mal ein bisschen schlau zu machen, was es so in der deutschsprachigen betriebswirtschaftlichen Literatur dazu gibt. Als Juristin habe ich da nicht gerade den Überblick. Und ich habe verhältnismäßig wenig gefunden, sondern eigentlich nur so praxisorientierte Konzepte. Ich vermute mal, dass es vielleicht auch wirklich noch relativ wenig gibt. Wenn es aber da eine wissenschaftliche Lücke gibt, dann könnte es meines Erachtens irgendwann peinliche Auswirkungen haben. Denn es gibt eine Verfassungsnovelle aus 2009, die Gender Budgeting verpflichtend macht für Bund, Länder und Gemeinden und auch für die Universitäten. Das ist der ominöse Artikel 13 Absatz 3 Bundesverfassungsgesetz. Bund, Länder und Gemeinden haben bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben. Und auch mit der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform soll es mit der Umsetzung von Gender Budgeting ernst werden. Und ich denke mal, das wäre dann schon recht praktisch, vielleicht auch ein bisschen eine fundierte theoretische Analyse zu haben und auch Überlegungen, wie eigentlich diese Konstruktion Gender Budgeting in die auch universitäre Praxis umsetzen kann. Und das wäre so eine Hoffnung von mir an den heutigen Abend, dass wir da einfach spannende Dinge hören werden. Ich darf das Publikum vorstellen, ich mache das jetzt einfach so der Sitzreihe nach. Zunächst Albrecht Becker, Ihnen wahrscheinlich allen bekannt, Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft und Professor am Institut für Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung. Die wissenschaftlichen Schwerpunkte von Dekan Becker liegen auf Accounting als soziale Praxis, international vergleichende Accounting-Forschung, Wissen und Laune in Organisationen. Die Habilitation war auch Controlling als reflexive Steuerung von Organisationen. So ein Thema, wo ich schon ein bisschen kalt kriege und hoch verstehe ich nicht. Und was ich sehr spannend gefunden habe, die Karin Becker hat sich geoutet, dass er ein zunehmendes wissenschaftliches, wissenschaftliches offenbar, Interesse an der Steuerung von Universitäten hat. Solche Leute sollte man im Auge behalten. Und was ich spannend finde, ist, Jemand, der eine der ersten noch wenigen Publikationen über Gender und Controlling im deutschsprachigen Raum geschrieben hat. Das heißt Accounting, Forschung, Controlling und Gender. Eine persönliche Anmerkung seiner gestaltet, ich habe es gerade erwähnt, den Herrn Becker hat ich zum ersten Mal kennengelernt in einer Veranstaltung des internen Fortbildungsprogramms und mir ist das damals als wirklich ganz toll aufgefallen, ein Professor schon auf dieser Hierarchiestufe und der gibt ernsthaft nur zu, dass er was lernen muss. Also ich finde, es sagt mehr auf die Person aus als eine lange Publikationsliste. Zu seiner Rechten sitzt dann die Frau Marx. auch sie mit Migrationshintergrund, wir können wieder zu seine deutschen Corona machen, ich bin auch Halbdeutsche, als Assistentin am Institut für Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung. Von der Ausbildung her ist sie Kauffrau im Groß- und Außenhandel, hat dann Wirtschaftswissenschaften studiert, und hat sich auch schon in der Diplomarbeit mit Gender-Aspekten beschäftigt. Die Diplomarbeit ging über das Thema Instrumente zur Bewertung von Humanvermögen unter besonderer Berücksichtigung des Gender-Aspektes. Und sie befasst sich auch schwerpunktmäßig mit Gender-Aspekten in der Accounting-Forschung. Was ganz genau Accounting-Forschung ist, hoffe ich ebenfalls heute zu lernen. Und kommentieren wird beide Vorträge Manfred Auer Dozent am Institut für Organisationen und Glauben, ich denke auch allen Anwesenden schon sehr bekannt, der vor allem im Bereich Personalpolitik und Organisationen, Forschung und Lehre tätig ist. Forschungsschwerpunkt von Manfred Auer ist zum einen die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienleben, zu dem Thema hat er sich auch habilitiert, sowie Gleichstellungspolitik und betriebliche Mitbestimmung. Auch da noch ein interessantes Detail am Rande. Manfred Auer ist derzeit in Elternkarenz. Ich weiß nicht, ob das Feldforschung ist oder ob er seine Theorie tatsächlich lebt. Aber auf jeden Fall finde ich auch das sehr interessant so als Hintergrundinformation. Und damit höre ich jetzt auch schon auf, Sie zu nerven und gebe das Wort an den Referenten und die Referentin weiter.
2: Ja, vielen Dank. Mal schauen, ob wir es schaffen den Vorschuss nur, <lacht> nur halbwegs gerecht zu werden. Äh, geoutet sind wir jedenfalls als Mitglieder der größten Migrantengruppe Österreichs. Ähm, ja, auch äh, von, von unserer Seite. Äh, schönen guten Abend. Ähm, Sie haben jetzt praktischerweise schon Teil meiner Einleitung gleich vorweggenommen. Das ist. Right. No, das macht nichts. Nein, nicht. das äh, lässt mich gleich entspannter auf die Uhr schauen. Ähm, Mogelpackung, ob Gender Budgeting eine Mogelpackung ist, äh, wird sich heute sicherlich nicht entscheiden, aber ich glaube, man kann vorweg schon so viel sagen, äh, ob es eine Mogelpackung ist, liegt daran, daran was man damit macht. Äh, und ich glaube, das ist auch sozusagen der wesentliche Punkt, den wir heute machen, werden, dass äh, wir Accounting, was immer es ist, versuchen wir gleich, gleich zu sagen, Accounting, Controlling, Rechnungswesen äh, weniger als ein System der Dokumentation, ein Informationssystem verstehen, als eine Praxis in Organisationen und darin entscheidet sich dann, denke ich, was dabei rauskommt. Ähm, konkrete Umsetzung, ja, schauen wir mal, ein bisschen mehr, was dazu sagen wir sicherlich, aber ich glaube wir werden äh, eher ein bisschen den warmenden Zeigefinger heben am Ende und sagen, da und darauf muss man vielleicht besonders aufpassen. Okay, soweit vorweg. Ist, möglicherweise hat es auch ein bisschen Verwirrung gegeben, weil unser Vortrag unter drei unterschiedlichen Titeln angekündigt ist. Äh, Gender und Management Accounting steht da auf dem Plakat. Gender und Controlling äh, steht irgendwo anders. Und jetzt steht hier Gender und Accounting. Das spiegelt, äh, also es ist sozusagen geht auf unsere Kappe. Das spiegelt unterschiedliche Stadien der Vorbereitung wieder, unterschiedliche Stadien vielleicht der Schwerpunktsetzung, auch der Antizipation. Vielleicht können Sie alle mit dem Wort Controlling mehr anfangen als Accounting. Wir haben uns letztendlich für Accounting entschieden, weil es der allgemeinste Begriff ist. Und was das ist, werden wir auch gleich äh, dann erläutern. Okay. Sie haben alles Wichtige zu den Rahmenbedingungen schon einmal gesagt. Es gibt eine Verfassungsnovelle die quasi äh, Gender Budgeting vorschreibt. Ah, ich hasse es. So, äh, den Artikel äh, 13 Absatz 3 haben Sie schon zitiert. Es gibt dazu eine Erläuterung, die sagt, die Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung als Zielbestimmung der Haushaltsführung entspricht dem international etablierten Konzept des Gender Budgeting. So, fertig ist die Laube. Äh, da haben wir das sozusagen fast äh, schon in der Verfassung drinstehen. Die Grundidee äh, auch hinter der schon erwähnten äh, Haushaltsrechtsreform ist der Übergang von einer eher ausgabenorientierten zu einer wirkungsorientierten Planung und Budgetierung. Das heißt, Planung und Budgetierung soll sich an den angestrebten Wirkungen und Leistungen von öffentlichen Verwaltungen orientieren. Eigentlich müsste man sich das natürlich auf der Zunge zergehen lassen, dass man jetzt erst drauf kommt, dass sich die öffentlichen Ausgaben an solchen Dingen orientieren sollten. Das ist aber natürlich Teil der Implementierung von New Public Management und Gender Budgeting wird natürlich auch ganz stark jetzt im Zuge der Implementierung von New Public Management thematisiert. Wir schauen uns natürlich auch ein wenig das Konzept an, aber uns interessiert eigentlich die Frage, was bedeutet es dann oder was wird es vermutlich bedeuten, Gender Budgeting zu implementieren. Implementieren bedeutet ja, dass dieses Konzept Gender Budgeting irgendwie operationalisiert werden muss und eingebaut werden muss in Prozesse, in Organisationen, weil eigentlich alle staatliche Politik öffentliche Politik sich letztendlich auch in Organisationen abspielt, seines Ministerien, seines Verwaltungen, Universitäten und so weiter und so fort. Entsprechend gibt es auch Arbeitshilfen der öffentlichen Verwaltung, vom Bundeskanzleramt beispielsweise eine recht bekannte Arbeitshilfe für Gender Budgeting in der Verwaltung. Und darin heißt es dann, dass Gender Budgeting nunmehr in die Routinen des Budgetkreislaufs zu überführen sei. Und das heißt, die Idee von Gender Budgeting muss übersetzt werden. Sagen wir, muss in die Sprache von Budgetierung, also Planung, Operationalisierung, Messung, Indikatoren übersetzt werden. Und im Zuge eines solchen Übersetzungsprozesses kommen neue Akteure und Akteure, ich bleibe mal bei Akteuren, Akteure ins Spiel. Zum Beispiel Controllerinnen die mit einer eigenen Handlungslogik, eigener Qualifikation, eigenen Qualitätsstandards an dieses Problem herangehen werden. Und wir sehen oder sehen voraus einen Prozess, dass etwas, was mal unter dem Stichwort Engendering Budgets gestartet ist, als Teil einer alternativen politischen Ökonomie äh, sich verlagert in einen Diskurs der Operationalisierung auf eine operative Ebene, wo politische Gleichstellungsziele mit Hilfe von Management und Accounting-Instrumenten, was das ist, kommen wir gleich zu, durchgesetzt werden sollen. Und an dieser Stelle kommt dann auch diese ominöse Accounting-Forschung ins Spiel. So, was haben wir vor? Ähm ich werde im nächsten Schritt Ganz kurz etwas dazu sagen, was hat es nun mit dieser Accounting, mit Accounting-Forschung Accounting auf sich, was hat es auch mit Gender und Accounting auf sich, was gibt es bislang da? Äh, dann äh, wird Ulrike übernehmen und zunächst einmal einen Überblick über das Konzept äh, geben, insbesondere in Bezug auf Österreich. Äh, sie wird dann einen Exkurs einschalten, der noch mal ein bisschen technischer sich anschaut, was ist denn Budgetierung überhaupt, Budgeting, äh, damit wir eine Basis haben, worüber wir dann sprechen können und wird dann ein recht konkretes Modell vorstellen, das vorgeschlagen wurde für Gender Budgeting an Universitäten. Wir haben natürlich nicht zufällig dieses Beispiel Universitäten gewählt, äh, weil wir glauben, da können wir natürlich alle relativ gut anknüpfen. Und im Anschluss dann wird, ähm, werde ich nochmal dann Accounting-Forschung aufgreifen und äh, wir werden in dem letzten Teil dann äh, ein paar Fragen stellen, sozusagen ein paar Warnschilder aufstellen, insbesondere. Worauf müssen wir achten, wenn wir Accounting-Forschung und ihre Erkenntnisse ernst nehmen bei der Implementation von Gender Budgeting? So, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben geschaut, was es in der Betriebswirtschaft über Gender Budgeting gibt. Und eigentlich glaube ich, in der Betriebswirtschaft gibt es über Gender Budgeting so gut wie nichts. Und ich vermute, ein Teil von dem, was Sie gefunden haben, stammte wahrscheinlich auch gar nicht aus der Betriebswirtschaft. Weil der Zusammenhang, oder ich kann auch vielleicht so sagen, die Betriebswirtschaft ist nicht unbedingt die Speerspitze der Genderforschung. <lacht> ähm, mit einigen Ausnahmen ja, in Innsbruck äh, haben wir Ausnahmen, in Graz haben wir Ausnahmen, in Berlin haben wir Ausnahmen, also es gibt einige. Ähm, diese Ausnahmen sitzen meistens in Bereichen wie Personal, Organisation, Wirtschaftspädagogik, äh, also den traditionell qualitativ kritischen Bereichen der BWL, kann man vielleicht sagen. Im Bereich Rechnungswesen äh, haben wir das selten und ich kann nicht anders als ein wunderschönes Zitat Ihnen zu zeigen von einem Professor für Rechnungslegung äh, an einer Bundeswehruniversität in Deutschland. Äh, das war die Antwort auf eine Umfrage, die Gertraude Krell und Ulrike Karberg über genderbezogene Themen in der Lehre in der BWL äh, gemacht haben. Im Fach Rechnungslegung ist keine geschlechterbezogene Thematik erkennbar, Ebenso wenig in Unternehmensbesteuerung. Universität der Bundeswehr hat zurzeit nur männliche Studenten, also kein Gender-Problem. Ähm, ich glaube, das ist natürlich etwas äh, sehr deutlich, aber spiegelt sicherlich für die deutschsprachige Betriebswirtschaftslehre ein ganz überwiegendes Bild äh, wider. Das sieht allerdings sehr anders aus, wenn wir von der Betriebswirtschaftslehre der deutschsprachigen Community weggehen und der Rechnungswesenforschung dort in eine internationale Forschungslandschaft, die wir erstmal so interdisziplinäre und kritische Accounting-Forschung nennen. Äh, hier gibt es eine ganz zentrale, renommierte Zeitschrift, die heißt Accounting Organizations and Society und dort gab es 1987 das erste Mal schon ein Sonderheft äh, zum Thema Accounting and Gender, also schon äh, durchaus vor einiger Zeit. Ohne in Details gehen zu wollen, will ich nur andeuten, was wird bislang unter diesem Stichwort Gender und Accounting geforscht? Man kann das unter diesen drei Stichworten ganz nett systematisieren. Es gibt einmal eine Forschungsrichtung, die beschäftigt sich mit der beruflichen Situation von Frauen, Unterrepräsentation, Diskriminierung, Uh, insbesondere in Professionen wie der Wirtschaftsprüfung und des Rechnungswesens, also the gender of accountants. Uh, ein weiterer Strang befasst sich mit einer vermeintlichen Affinität von Rechnungswesen mit seinen Kalkulationen und Maskulinität und der Ausgrenzung von Emotionalität und Feminität als dem anderen des Rechnungswesens sozusagen. Also hier geht es ein bisschen um was, was man sagen könnte, the gender of accounting. Und es gibt einen dritten Strang der Forschung, der sich kritisch beschäftigt, also alle diese drei Forschungsstränge sind kritische Forschung, sich kritisch beschäftigt mit der Rolle von Accounting in der Reproduktion von Geschlechterverhältnissen. Beispielsweise wird untersucht, wie werden Frauen repräsentiert in Geschäftsberichten von, von Unternehmen und ähnlichen Dingen. So. Das als kurzen Überblick äh, und das legen wir jetzt wieder zur Seite, weil äh, uns das eigentlich gar nicht so sehr interessiert im Augenblick, was über Gender gesagt wird in der Accounting-Forschung, sondern wir wollen eigentlich sehr viel grundlegender uns Funktionsmechanismen von Accounting-Rechnungswesen anschauen, weil wir glauben, dass diese grundlegenden Funktionsmechanismen zunächst einmal viel bedeutsamer sind, um zu verstehen, was mit Gender-Budgeting auf uns zukommen könnte äh, und nicht könnte So und jetzt kommen wir auch tatsächlich dazu, über Accounting Forschung ganz kurz zu sprechen. Was ist nun Accounting? Wir sprechen von Accounting zunächst einmal äh, in einem ganz äh, klassisch institutionellen Sinne, ähm, in dem wir Funktionsbereiche meinen, externes Rechnungswesen, internes Rechnungswesen, Uh, Controlling, Wirtschaftsprüfung, solche Dinge. Das ist sozusagen ein erster Zugang. Hier handelt es sich institutionell um durchaus unterschiedliche abgegrenzte Bereiche, aber sie weisen selbstverständlich vielfältige Wechselbeziehungen auf. Insbesondere greifen sie meistens auf die gleichen oder sehr ähnliche Daten uh, zu und übersetzen die jeweils in ihre eigenen Regeln. Also von Kostenrechnungsgrößen in Größen der Bilanzierung beispielsweise sind Übersetzungsleistungen notwendig, aber die Daten darunter liegen sind die gleichen. Und ein wesentliches Charakteristikum dieser gemeinsamen Basis ist Quantifizierung und Kalkulation. Quantifizierung bedeutet nicht unbedingt Monetarisierung, also Ausdruck in Geldwerten, aber Quantifizierung. Als Gemeinsamkeit all der Dinge, die im Accounting geschehen, sagen wir zunächst einmal, identifizieren wir kalkulative Praktiken, Calculative Practices. Das können Techniken der Kostenrechnung sein, Risikoanalysen, quantitative Entscheidungsmodelle beispielsweise, Bilanzierung, das Zählen von Publikationen, das Zählen von Männern und Frauen und Budgetierung. Und in der sogenannten kritischen und interdisziplinären Accountingforschung stehen solche quantifizierenden Praktiken im Mittelpunkt des Interesses. Peter Miller, einer der renommiertesten Forscher in diesem Bereich, hat die Grundidee in diesem Satz zusammengefasst. Accounting has become regarded as a social and institutional practice, one that is intrinsic to and constitutive of social relations. Das heißt, wir gehen davon aus, dass solche kalkulativen Praktiken wie im Rechnungswesen nicht einfach Realität abbilden, sondern Realität schaffen. Also denken Sie an ein schönes Beispiel, Humankapital ist ja nicht einfach die Abbildung des ökonomischen Werks von Personal, sondern wirkt performativ, indem die, es die Behandlung des Personals als ökonomische Größe überhaupt erst ermöglicht und damit wiederum Rekursiv die Abbildung in ökonomischen Größen reproduzieren kann. Ein anderes Beispiel ist die Quantifizierung von Forschungsleistung in Wissensbilanzen und ähnlichen Dingen. Das Zählen von Publikationen ist ein performativer Akt, in dem er eine Wirklichkeit ermöglicht in der Forschungsleistung gleich Anzahl von Publikationen von in Journals ist beispielsweise. Und wir sagen bewusst, ermöglicht eine Realität, weil es kein Automatismus ist, sondern Kontingent. Das heißt, diese Kalkulativen Praktiken ereignen sich in bestimmten Kontexten, in denen andere Praktiken eine Rolle spielen, wissenschaftliche Praktiken, Praktiken, unterschiedliche Publikationsgewohnheiten beispielsweise, unterschiedliche Machtverhältnisse und so weiter und so fort. Worauf wir also heute hinaus wollen, ist, dass die Übersetzung von Gender Budgeting in organisationale Praxis, also die Implementation, ein Prozess der Quantifizierung ist. Eine Reihe solcher kalkulativer Praktiken in bestimmten Kontexten, die eine Realität von Gender Budgeting schaffen, die sich möglicherweise von Ausgangsideen deutlich unterscheiden wird. Und wir glauben, dass Erkenntnisse der Accounting-Forschung hier helfen können für eine systematische Analyse dieser Prozesse und dafür auch sozusagen im Sinne von Praxisrelevanz, zunächst einmal ein paar Warnschilder aufzustellen. Hier können wir Fußangeln identifizieren dafür, was alles schiefgehen kann, wenn man bestimmte Dinge nicht äh, berücksichtigt. So, aber jetzt erstmal ein bisschen
3: Futter bei die Fische,
2: die man bei uns sagt.
3: Ich werde jetzt kurz wirklich nur Grundzüge davon, davon erklären, was Gender Budgeting, was die Idee von Gender Budgeting eigentlich ist, dann werde ich ganz kurz nochmal auf Budgetierung eingehen, um dann mal an einem Beispiel, wie gut oder schlecht das auch immer sein mag, die Operationalisierung einmal zu zeigen, damit es ein bisschen greifbarer wird, was das Problem eigentlich an der, an der ganzen Geschichte ist. Es gibt diverse internationale Gender-Budgeting-Initiativen und Gender-Budgeting-Initiativen können einerseits Initiativen sein, die das Konzept Gender-Budgeting bekannt machen sollen. Auf der anderen Seite sind es Initiativen, die die Implementierung von Gender-Budgeting forcieren. In Österreich wurde Gender-Budgeting zunächst von zivilgesellschaftlicher Seite eingeführt. Und zwar in einem Arbeitskreis Frauen und Budgets. Das war äh, im Rahmen des Beirats für, Gese äh, für, <lacht> Beirat für Gesellschafts-, Wirtschafts- und, und umweltpolitische Alternativen. Und dieser Arbeitskreis äh, bestand seit 2000. Und im Rahmen dieser Arbeit ist ein Buch entstanden, das 2002 publiziert wurde. Und wir sehen das, äh, das Cover. Es heißt, Frauen macht Budgets, äh, Staatsfinanzen aus Geschlechterperspektive. Ähm, hier wurde es, so kann man es dem Umschlagtext schon entnehmen, ähm, ähm, wurde das österreichische Staatsbudget das erste Mal unter die feministische Lupe genommen und Frauen sollten ermutigt werden, sich mit Staatsbudgets ähm, zu beschäftigen. Neben diesem äh, politisch äh, pragmatischen Anspruch, die staatlichen Budgetprozesse transparenter und gendergerechter zu machen, äh, ist hier Gender Budgeting noch eine, äh, ein Teil eines übergeordneten Ziels, nämlich einer alternativen feministischen Ökonomie? Das bedeutet, dass ähm, makroökonomische Modelle erweitert werden, um Kategorien, die ökonomisch erstmal noch nicht von Bedeutung sind zurzeit, sowas wie unbezahlte Arbeit, Care Economy, äh, ähm, illegaler Sektor zum Beispiel. Und die konzeptionellen Überlegungen beziehen sich hier ursprünglich, wie man sieht, aufs Staatsbudget. Und äh, das Budget wird hier als Ergebnis eines politischen Prozesses betrachtet und damit reflektiert es die gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten einer Regierung. Es spiegelt also ein, gesamt, äh, ein gesellschaftliches Leitbild wider und ist auch gesellschaftspolitisches Lenkungsinstrument. Ein gerne zitierter Satz aus dem Buch ist, das Budget ist und bleibt in Zahlen gegossene Gesellschaftspolitik. Das heißt, das, was in diesem Buch gemacht wird, ist die Geschlechtsneutralität von Budgets in Frage zu stellen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits, was die inhaltliche Gestaltung angeht, das heißt, staatliche Budgets wirken, was die inhaltliche Gestaltung angeht, unterschiedlich auf Frauen und Männer, weil die unterschiedliche soziale und ökonomische Position von Frauen und Männern ein soziales Phänomen ist. Und andererseits ähm, wirken die Prozesse der Bu Budgeterstellung zusätzlich benachteiligend, weil Frauen in der Regel nicht über die Lobby verfügen und stärker von Sparmaß Sparmaßnahmen betroffen sind. Wir haben das Beispiel in Tirol wieder. Wenn man diese beiden Dimensionen sind wichtig, wenn man Gender-Budgeting als integralen Bestandteil staatlicher Budgetpolitik verstanden, verstehen will. Das heißt, es geht zunächst um eine umfassende geschlechtsspezifische Analyse des Budgets. Diese Analyse soll Indizien dafür für tieferliegende liegende Ungleichheiten liefern was äh, die, den Zugang zu Ressourcen angeht, die Verteilung von Macht äh, und die Chancen. In der Folge muss es dann äh, zu einer politischen Veränderung kommen, in der inhaltlichen Ausgestaltung des Budgets. Das, äh, und äh, Diese Veränderung sollte natürlich im Sinne von mehr äh, Gendergerechtigkeit sein. Es muss dann äh, über die äh, politischen Maßnahmen Rechenschaft abgelegt werden. Und äh, was getan wird, und das soll... Mit Hilfe von qualitativen und quantitativen Indikatoren geschehen, es soll sozusagen ähm, die Veränderung dokumentiert und kontrolliert werden. Der zweite Aspekt ist äh, die Änderung von politischen äh, Prozessen. Die Budgeterstellung soll partizipativer und demokratischer sein. Und das äh, bedeutet hier, äh, dass in die Implementierung von gender budgeting ähm, ist die, für die Implementierung von Gender Budgeting ist gefordert, NGOs einzubeziehen, also Non-Governmental Organizations, und damit den Budgetierungsprozess zu erweitern und zu öffnen und demokratischer zu machen. Soweit, also das ist sozusagen die, Grund, die Grundidee von, von Gender Budgeting, sehr allgemein gefasst noch. Die Krux an der Geschichte ist die Implementierung und die Operationalisierung. Wir haben äh, vorhin jetzt, ich will es nicht zum dritten Mal sagen, die gesetzlichen äh, Grundlagen sind da äh, für die öffentliche Verwaltung und ähm, Albrecht hat es schon gesagt, äh, es bedarf einer Übersetzung des, des Konzepts von dieser äh, politisch-programmatischen Ebene auf die äh, Ebene der Organisation und äh, dafür bedarf es dann äh, der Sprache des organisationalen Budgets. Und das organisationale Budget ist, äh, Budget ist hat nichts anderes als Planung und Operationalisierung von Zielen und Strategien und das passiert halt meist durch Quantifizierung in Form von Kennzahlen. Ähm, dass das nicht so leicht ist, zeigt dieses Zitat ganz schön. Das ist äh, aus äh, dem Standard von, vom Dezember letzten Jahres. Da ging es um eine Veranstaltung zu Forschungsförderung und Gender Budgeting und dieses Zitat ist der erste und der letzte Satz des Zeitungsartikels. Pilotprojekte existieren bereits, Studien und Leitfäden zu geschlechterdifferenzierter Verteilung öffentlicher Gelder liegen auf dem Tisch. Das Gender-Budgeting noch eine Übersetzung leistungshart konnte am vergangenen Freitag im Haus der Forschung bei der Diskussion auf Initiative der Gender AG auch nicht von der Hand gewiesen werden. Das heißt, um uns diese, das Problem der Operationalisierung anzuschauen, das mache ich nachher an einem relativ einfachen Beispiel in einem Kreislauf halten wir es für ganz sinnvoll, vorher nochmal äh, zu klären, was ist eigentlich das betriebswirtschaftliche Verständnis von, von äh, Budgetierung. Es ist was anderes als ein Staatsbudget. Und dazu folgende Idee Wenn wir an Budgetierung denken, denken wir zunächst an die, an die Verteilung von Geldmitteln, ähm, was richtig ist, aber grundsätzlich ein bisschen äh, die Sache verkürzt. Wenn wir uns das äh, Zitat anschauen. A budget is a quantitative expression of a proposed plan of action, a blueprint for the company to follow in the forthcoming period. Das heißt, ähm, in diesem Zitat begegnet uns wieder die Quantifizierung. Allerdings, Albrecht hat es auch schon gesagt, nicht zwangsläufig in monetären Werten. Ähm, es kann halt auch... Äh, die Operationalisierung und Quantifizierung und nicht monetäre Größen bedeuten. Wenn wir uns, hast du das Forschungsleistungsbeispiel genannt? Ja, wenn wir uns an die Forschungsleistung <lacht> wieder erinnern, da wird ja auch, da wird äh, dann gesagt, ähm, das Ziel ist, Forschungsleistung zu erhöhen. Also müssen wir das irgendwie operationalisieren. Das tun wir, indem wir sagen, Forschungsleistung ist gleich Anzahl der Publikationen. Und dann steht in den Zielvorgaben, äh, für die und die Jahre ist die Forschungsleistung um 5 bis 10 Prozent zu steigern und so ist das Ziel operationalisiert und das ist im Endeffekt nichts anderes, als wenn man es so nennen möchte, ein Publikationsbudget. Das heißt, die Rolle der Budgetierung in Organisationen ist die Schnittstelle zwischen Planung und tatsächlichem Handeln. Wir sehen es, hier oben drei, das ist die Planung, unten ist die Handlung und Budgetierung ist die Schnittstelle zwischen beiden. Erst Budgets machen aus den allgemeinen Zielen, also aus den allgemeinen Zielen und den geplanten Maßnahmen äh, konkrete Handlungs, äh, Maßnahmen, äh, konkrete Handlungsorientierungen, äh, die messbar sind. Und äh, diese, dieses Verständnis von Bu Budgetierung ist der Hintergrund zu dem Zitat, was da oben steht. If you can't measure it, you can't manage it. Darauf kommen wir später nochmal äh, zurück, wenn wir uns mit der Accounting-Forschung nochmal beschäftigen. So, das bedeutet, ich wiederhole es nochmal, Budgetierung ist äh, Planung und Handlungsmaßstab zugleich. Es dient der Koordination des Handels in der Organisation, ebenso wie der Motivation, insbesondere in Verbindung mit Belohnung und Sanktion. Selbstverständlich ist es die Allokation von Ressourcen. Aber es ist auch, und darauf werden wir später noch mal zurückkommen, äh, es dient auch der Legitimation von Organisationen. Jetzt wird es eventuell gleich ein bisschen kompliziert, also nicht komplizierter, unübersichtlicher. Das, was ich jetzt hier... Ähm, ist <lacht> ah, ja. Kleingedruckter. Es wird kleingedruckter, genau. <lacht> Das, was ich jetzt hier ähm, habe, ist ein Vorschlag für einen Gender-Budgeting-Kreislauf. Der stammt aus einem, ähm, aus einem Projektreport äh, Gender-Budgeting as a Management Strategy for Equality at Universities. Da ging es um äh, die Implementierung von Gender-Budgeting an drei Universitäten. Und das ist sozusagen ein Vorschlag für die Operationalisierung von Gender-Budgeting. Das sieht im Moment erstmal ein bisschen kompliziert aus, aber... Ähm, im Endeffekt äh, umfasst dieser Gender Budgeting-Kreislauf vier Phasen. Zuerst ist es die Analyse der Ausgangssituation, das ist die. Dann ähm, ist es die Entwicklung von Gleichstellungszielen, Indikatoren und Maßnahmen als äh, zweiter Punkt. Das sind die, den, das kann man mit dazu nehmen, das sind die drei. Dann geht es um die Umsetzung von Maßnahmen, das ist hier. Und schließlich und endlich muss das evaluiert und ähm, und äh, reported werden. Und um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, habe ich ein sehr einfaches, wie gut auch sch oder schlecht das Beispiel auch immer ist, ein Beispiel ausgewählt, ähm, das man sich anschauen kann, wie Operationalisierung funktioniert. Und zwar, wenn man sich, äh, das, wenn man sich das Budget einer Universität anschaut, Stellt man fest, dass, dass das Personalbudget ein ziemlich großer Posten ist, also sehr relevant, was die Größe der Budgetposition angeht. Und dadurch, dass es um Personal, Personalpolitik geht, ist es höchst genderrelevant. Darüber braucht man, glaube ich, auch nicht diskutieren. Dann könnte man feststellen, dass der Frauenanteil im wissenschaftlichen Personal, wenn es um die Professorinnen geht, 10% ist. Und aus dieser Ausgangssituation ein Ziel ableiten, nämlich äh, Erhöhung, äh, die Erhöhung des Frauenanteils. Und ähm, der Indikator dafür ist der Frauenanteil unter den Professoren. Relativ einfach. Als Ziel, also dann müsste man ein Ziel festlegen. Die Zielvereinbarung sagt 30 Prozent, der Frauenförderplan sagt 40 Prozent. Also je nachdem, äh, darauf kommen wir nachher auch noch mal, was ist auch ein geeignetes Ziel und was nicht. Also hier nehmen wir die 30 Prozent aus den Zielvereinbarungen. Dann ähm, ist die Frage, wie erreiche ich die Erhöhung des Frauenanteils? Und eine Möglichkeit ist äh, zu sagen, ja, wir versuchen den Frauenanteil an den, an den Berufungen zu erhöhen und ähm, bilden dafür eine neue Kennzahl, nämlich der Frauenanteil und in den Berufungen durchschnittlich die letzten drei Jahre. Das könnte man nehmen und äh, um die Berufungen äh, zu, äh, oder um, um äh, das zu gewährleisten, bräuchte es genderfaire Berufungsverfahren und dafür braucht es bestimmte Maßnahmen, die Berufungsverfahren müssen kontrolliert werden, was auch immer. Dann äh, gibt es hier, das ist eine, eine Besonderheit von, von Gender Budgeting, den äh, kann man es hinten überhaupt noch lesen? Nein. Äh, den äh, Gender Impact Assessment heißt es. Das ist ähm, eigentlich nichts anderes als eine Folgeabschätzung zur, zur Gleichstellungsverträglichkeit. Äh, darüber jetzt hier zu reden, wäre eine Extrastunde. Ich für das Beispiel, nehmen wir einfach mal an, dass diese Folgeabschätzung äh, positiv evaluiert wird. Und dann muss es darum gehen, diese äh, Maßnahmen umzusetzen. Und zwar einmal, möglich wäre, wenn es zum Beispiel im Arbeitskreis für Gleichstellung keine Stelle gibt, die Berufungsverfahren kontrollieren kann und dafür keine, kein Personal vorhanden ist, müsste Geld dafür ver zur Verfügung gestellt werden, dass man das machen kann. Dann, äh, dann, äh, äh, dann geht es auch darum, äh, die Kennzahl, die wir auf dieser Seite hier entwickeln haben, tatsächlich an das Budget zu koppeln, dass eine bestimmte Sanktion bzw. Ähm, ähm, eine Belohnung damit verbunden ist. Das müsste halt dahin. Und nicht zuletzt muss das alles ähm, evaluiert werden und äh, dokumentiert werden. Und die Analyse, äh, die Evaluation dieses Zirkels hier, die hier passiert, ist eigentlich nichts anderes als Schon wieder die Analyse der Ausgangssituation für den neuen Kreis. Also ich hoffe, dass für alle Nicht-BWLer das sehr einfach nachzuvollziehen ist, wie Operationalisierung überhaupt erstmal ähm, funktionieren könnte. Und ähm, wenn wir jetzt eine Vorstellung davon haben, übergebe ich an Albrecht, um mal zu sehen, was so schwierig ist an diesen Sachen.
2: Ja, gut. Cool. Also dieser das ist ein typischer Planungskreislauf, wie eben in Bezug auf Genderfragen, aber genauso gut in Bezug auf Kundenzufriedenheit oder Produktionsziele oder was auch immer äh, aufgestellt werden kann. Äh, wenn wir jetzt äh, das Ganze beginnen zu betrachten aus der Perspektive der Accounting-Forschung, diese ganz rudimentären Ideen, die wir als äh, Beginn äh, vorgestellt haben, können wir vielleicht zunächst einmal sagen, dass das große Problem des Gender Budgetings äh, der Erfolg des Konzepts ist. Äh, auf einmal müssen nämlich in einem Zeithorizont von wenigen Jahren im Grunde alle öffentlichen Organisationen ein Gender Budgeting einführen. Äh, und dieser eingangs zitierte Kommentar zur äh, Verfassungsnovelle sagt ja auch, dass das Gender Budgeting ein international etabliertes Konzept sei. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man auch auf der Ebene der Universität Innsbruck oder anderer Organisationen weiß, was man damit anfangen soll. Das heißt, alle diese Konzepte, Instrumente, Ideen müssen quasi für jede Organisation selbst neu erfunden werden. Das heißt, das, was hier in diesen grünen äh, äh, Bubbles da steht, muss ja für jede Situation, für jede Organisation im Prinzip neu konstruiert werden. Zwar gibt es eine allgemeine Mechanik, aber was das bedeutet und wie das umgesetzt wird, muss jedes Mal neu erfunden werden. Für andere Bereiche der Budgetierung, also im finanziellen Bereich, gibt es halt eine langjährige Erfahrung, aber auch da muss jede Organisation jedes KMU, jedes kleine Unternehmen in Tirol, das eine Kostenrechnung einführt, muss das anpassen auf die spezifischen Situationen. Das heißt, dieses, diesen Prozess der Übersetzung und der Anpassung kennen wir eigentlich in der Accounting-Forschung. Was Gender Budgeting besonders macht, könnte man sagen, sind äh, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ist halt neu und ungewohnt und der andere, äh, die Phänomene, die wir meinen, sind halt, in der Regel relativ schwer zu operationalisieren und zu messen. So, wenn wir jetzt zurückdenken, äh, wir hatten ja gesagt, Accounting sind Praktiken der Kalkulation. Äh, also eine Form von Praxis, hatten wir gesagt, die sowohl sozial konstruiert ist, als auch die Realität, auf die sie sich beziehen soll, mit konstruiert und ganz in diesem Sinne, werden wir gleich erläutern, äh, auch, dass die Implementation von Gender Budgeting ein Prozess der Konstruktion ist. Daher auch Gender Budgeting Konstruktionen. Und wir können sagen, in der Implementation eines solchen Systems, das heißt im Aufsetzen eines solchen Systems, entsteht erst das, was Gender Budgeting in einer konkreten Organisation ist. Das gibt es also sozusagen nicht vorher. Und wir, es gibt unterschiedliche, natürlich unterschiedlichste Konzeptionen davon, wie man das beschreiben kann. Wir neigen dazu, das Ganze mit Bruno Latour und Farmer als Übersetzungsprozess eben zu bezeichnen, Translation. Und die Grundidee ist einfach, es gibt bestimmte Ideen, Konzepte, Gender Budgeting, die entstehen in einem bestimmten Kontext, werden aus diesem Kontext aber herausgenommen, disembedded. Und transferiert in andere Kontexte, re-embedded, mit anderen Regeln, anderen Akteuren, anderen Interessen. Und das bedeutet hier, dass ein Konzept, das aus der, einer kritisch-feministischen Ökonomie stammt, letztendlich übersetzt werden muss in ein ganz banales, organisationales Steuerungsinstrument. Und dadurch wird etwas Neues konstruiert. Es wird vermutlich etwas anderes entstehen, als sich manche feministische Theorie unter dem Konzept Gender einmal vorgestellt hatte. Im Gender Budgeting kommt Gender normalerweise in genau zwei Ausprägungen vor, Männer und Frauen. Oder Gendergerechtigkeit bedeutet letztendlich, wenn wir beispielsweise das Kennzahlensystem unserer Universität anschauen, Gendergerechtigkeit bedeutet letztendlich Anteil von Frauen an Berufungen, Habilitationen, Doktoratsabschlüssen. Und hier ist man natürlich manchmal geneigt zu sagen, als Tiger gesprungen, als Wettvorleger gelandet. Aber wir können auch weniger polemisch einfach sagen, es entsteht etwas Neues. Und ich glaube, das muss man sich wirklich klar machen. Man kann nicht ein, eine Idee nehmen und sie in einen anderen Kontext transferieren und dabei glauben, dass die Idee nicht verändert würde und dass die Personen nicht verändert würden, die diese Idee transferieren. Gleichzeitig haben wir ja gesagt, nicht nur Gender Budgeting wird konstruiert, sondern Gender Budgeting konstruiert eine bestimmte Art von Realität. Und um das jetzt zu illustrieren, kommen wir nochmal auf die Idee zurück, dass Budgetierung, Budgeting im Prinzip die Schnittstelle, die Übersetzungsstelle ist zwischen Planung und Handeln. Also die bewegt sich, wenn wir auf diesen Zettel nochmal zurückkommen, in dieser Stelle Implementation. Und was da Monitoring heißt. Und das lässt sich wiederum an einem relativ einfachen Modell illustrieren aus dem Bereich des Accounting. Das ist diesmal ein ganz einfaches, normativ gemeintes Lehrbuchmodell, wie Management Control, also Steuerung von Handeln durch Kontrollsysteme funktioniert. Stammt aus einem Lehrbuchklassiker, ursprünglich Mitte der 60er Jahre äh, erschienen. Also dieser Management-Control-Cycle. Hier kann man sich das relativ gut anschauen. So und ich versuche jetzt immer ein bisschen beiseite zu rücken. Ähm, logischer Ausgangspunkt ist das, äh, was dort oben steht. What counts gets measured. Gemessen durch Indikatoren, Kennzahlen werden erfolgsrelevante, strategisch relevante, Größen. Das können ökonomische Größen sein, genauso wie genderrelevante Größen. Wenn wir auf das Beispiel jetzt zurückkommen mit Frauenanteil bei Berufungen, äh, können wir sagen, äh, äh, der Anteil von Frauen an Berufungen innerhalb eines Zeitraums wird gemessen. Dieser Sachverhalt ist für den Erfolg, in diesem Falle für Gender Budgeting, wichtig und die Aufmerksamkeit der Akteure in der Universität Innsbruck zum Beispiel soll sich darauf richten. Das ist zumindest mal der Ausgangspunkt, die Ausgangsidee. Im zweiten Schritt die Idee, what gets measured gets done. Was gemessen wird, wird auch getan. Ziert übrigens äh, irgendeinen Leitfaden, wenn ich das richtig sehe, der Universität Graz zum Gender Budgeting. What gets measured gets done. Man äh, ist geneigt zu sagen, das ist optimistisch. Hinter dieser Idee steht die Erkenntnis, dass das, worauf sich die Aufmerksamkeit richtet, mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Handeln irgendwie sich reflektiert. Also wenn der Anteil äh, an Frauen, an Berufungen gemessen wird, dann wird darauf reagiert. Zum Beispiel, indem mehr Frauen berufen werden oder indem die Legitimationsanstrengungen bei Nichtberufung von Frauen verstärkt werden. Das heißt, es muss also gar nicht sozusagen funktional funktionieren sondern kann dysfunktional funktionieren, aber es wird darauf reagiert. What gets measured, gets done. Der dritte Schritt ist das, was das Ganze dann so richtig wirkmächtig werden lässt. Nämlich erst, wenn die Messung verknüpft wird mit Anreizen, Belohnungen oder Bestrafungen, dann wird das Ganze wirklich interessant. What gets done, gets rewarded. Im Falle der Berufung von Frauen, beispielsweise könnte man sagen, wird das Fakultätsbudget über eine Kennzahl positiv beeinflusst oder bei einer guten Begründung der Ablehnung von Frauen erfolgen zumindest keine negativen Sanktionen in Form von Verzögerungen von Verfahren, Einsprüchen und so weiter und so fort. So, Damit kann man ja sagen, das eigentliche Kriterium dafür, was wichtig ist, ist nicht unbedingt das, was gemessen wird, sondern das, was belohnt wird. What gets rewarded really counts. Also das, wofür ich positive oder negative Reaktionen bekomme, ist das, was wichtig oder was richtig und was falsch ist. Das, was sanktioniert wird, ist wichtig. Was nicht sanktioniert wird, ist unwichtig und zählt eigentlich nicht. Wird also die permanente Nichtbeachtung des Ziels, verstärkt Frauen zu berufen, nicht negativ sanktioniert, dann wird es wohl nicht so ernst gemeint. Und so schafft das Kontrollsystem einerseits eine Realität, zugleich wird es aber unter bestimmten sozialen, organisationalen Bedingungen konzipiert, übersetzt, eingeführt und praktiziert und ist mithin selbst sozial konstruiert. Also diese kalkulativen Praktiken in diesem Falle hier konstituieren soziale Realität und sind durch diese mit konstituiert. So, vor diesem und im Hintergrund dieser Überlegungen wollen wir jetzt abschließend auf drei Punkte hinweisen, die wesentliche ja, Probleme für das Gender Budgeting sein könnten. Also, das ist jetzt der Punkt, wo wir äh, aus Accounting-Forschungssicht den warnenden Zeigefinger heben wollen, ein bisschen. Und wir nehmen, nehmen wieder diesen, äh, dieses Modell als Beispiel. Und diesmal eher als analytisches und nicht als normatives Modell. So, Die erste Frage ist, wer bestimmt denn, was gemessen wird? Wer definiert also das Gender Budgeting Kennzahlensystem, die Indikatoren? Wessen Einflussbereich ist das? Oder wer ist beteiligt bei der Konzeption dieses Systems? Ganz spontan fallen einem da natürlich... Zumindest mal zwei Gruppen von Expertinnen ein, Gender-Expertinnen und Controlling-Expertinnen. Die einen für die, sagen wir mal, die inhaltliche Seite, die anderen für die formale, die eigentliche Systemgestaltung. Also, Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an das eingangs genannte Zitat des Rechnungswesen-Professors, dann kann man natürlich sich überlegen, ein Problem wird sein, wie bändigt man das gefährliche Alltagswissen über Gender in solchen Prozessen? Wie kann man sicher stellen aber darüber hinaus, dass sich diese Gruppen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen überhaupt verständigen können. Wie können die miteinander reden und gemeinsam etwas entwickeln? Zweiter Punkt. Wie stellen wir denn sicher, dass das Richtige gemessen wird? Dass die Indikatoren richtig sind? Dieser Zirkel hat ja eine sich selbst verstärkende Tendenz eingebaut. Und diese Tendenz zum, zur Selbstverstärkung äh, birgt immer die Gefahr, dass man umso entschlossener in den Abgrund marschiert, je ungeeigneter ein Erfolgsmaßstab ist. Hinter der Handlungssteuerung durch solche Indikatoren und Kontrollsysteme stehen ja implizit oder explizit Kausalmodelle. Wie kommen wir also zu Vorstellungen von Ursache-Wirkungsbeziehungen? Gelingt es, plausible Ursache-Wirkungsbeziehungen zu identifizieren, die wir dann abbilden können in so ein solches Indikatormodell? Ja. Die Erfahrung, die wir machen mit Wissensbilanzen und Ähnlichem, lassen uns ja hier eher skeptisch sein. Häufig wird ja eher das gemessen, was gut zu messen ist und nicht das, was sinnvoll ist. Beim ja, Gender Budgeting liegt es natürlich nahe äh, zu sagen, wir zählen Männer und Frauen und fertig ist die Laube. Weil in Personaldatenbeständen sind diese Dinge enthalten und zwar einfach zu finden. Ja. Darüber hinaus regt uns das natürlich auch an, dazu die Kontrollsysteme selbst zu kontrollieren, zu evaluieren und darauf achten zu müssen. Können wir die Indikatoren, die wir nehmen, überhaupt beeinflussen oder nicht? Dritter Punkt. Wie stellen wir dann sicher, dass das, was wichtig ist und gemessen wird, auch sanktioniert wird? Und hier können wir zurückgreifen auf ein ganz gut dokumentierte Forschungen aus dem Bereich des Accounting, genauso wie Organisationsforschung. Und das läuft so meistens unter dem Stichwort Rationalitätsfassade und Decoupling, Entkopplung. Dahinter verbirgt sich folgender Sachverhalt. Organisationen, Universitäten, Ministerien, Unternehmen benötigen von ihrer Umwelt nicht nur materielle Ressourcen oder immaterielle Ressourcen, sondern die ganz wichtige Ressource Legitimität. Sie sind darauf angewiesen, dass sie von ihrer Umwelt diese Legitimität zugeschrieben bekommen, dass sie also als normkonform handelnde Einheiten wahrgenommen werden. Indem sie beispielsweise Gesetze einhalten, ganz banal. Äh, und diese Legitimität ist häufig die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt Ressourcen bekommen kann. Ja? Im Sinne gut qualifizierter Mitarbeiterinnen beispielsweise, staatliche Finanzierung, Kundenloyalität oder was auch immer. Was bedeutet aber normkonform Handeln in einem solchen Zusammenhang, wie wir hier sind? Das bedeutet, dass es gesellschaftliche oder institutionalisierte Anforderungen an Organisationen gibt, die beinhalten, was ist denn eine moderne Organisation. Was ist denn eine verantwortungsvolle Organisation? Was ist denn eine gendergerechte Organisation? Von Universitäten wird erwartet, dass sie über ihre Mittelverwendung mithilfe eines Rechnungswesens Rechenschaft ablegen können, dass sie strategische Planungsprozesse hat, dass sie über ihr intellektuelles Kapital berichtet und was auch immer. Und jetzt kommt noch dazu die Erwartung, Einführung eines Gender Budgeting. Aus der Forschung wissen wir nun, dass Organisationen dazu tendieren, Systeme, die auf solche Erwartungen reagieren, wie das Gender Budgeting beispielsweise, von den eigentlichen organisationalen Prozessen abgekoppelt werden. Sie werden quasi zum Schein eingeführt, damit man hinter der Fassade, ja, wie immer man es sagen will, weiter wurschteln kann wie bisher, aber häufig ja auch effizient arbeiten kann, wie bisher. Also wir wollen das nicht so, sozusagen so schwarz-weiß sehen. Ja? In der Organisationsforschung ist das das erste Mal aufgekommen äh, unter dem Stichwort der Anforderung an Organisationen, dass sie rational sein sollen. Ja? Und das heißt, sie sollen rationale Entscheidungsprozesse äh, durchführen, tolle Entscheidungsmodelle äh, durchrechnen und so weiter und so fort. Das ist aber häufig, Weder effizient, weil es ungeheuer ressourcenaufwendig ist und häufig auch nicht möglich. Und das heißt, man errichtet eine nationale Fassade von Entscheidungsmodellen, Investitionsrechnungen, Expertisen von Unternehmensberatern und so weiter und so fort. Aber das ist abgekoppelt von dem, was eigentlich passiert. Sie haben die Funktion, die internen Prozesse zu schützen. Wenn es jetzt jemandem bekannt vorkommt, dann kann, können wir das gut verstehen auch wenn der Rektor da ist, sage ich es gerne, Zielvereinbarungen an unserer Universität sind für mich ein wunderbares Beispiel. Wir müssen sie machen, machen wir sie halt. Die Nichterfüllung von Zielen durch Fakultäten im Zuge dieser internen Zielvereinbarung beispielsweise hat nie wirklich Konsequenzen bislang nach sich gezogen, also wird es auch nicht so ernst gemeint sein. Um auf unseren Zeltier zurückzukommen, das, was belohnt wird in solchen Dingen, ist ein Lippenbekenntnis und nicht sozusagen eine materielle Handlung. Und bezogen auf das Gender Budgeting, und hier können wir, weil es keine empirischen Ergebnisse wirklich gibt, nur wirklich sagen, hier sehen wir beinahe die größte Gefahr. Es werden Kennzahlensysteme geschaffen, die aber nicht systematisch verknüpft sind mit gendersensitiven Analysen von äh, Situationen, strategischen Plänen, Sanktionsmechanismen und so weiter, sondern die hauptsächlich dazu da sind, die Anforderungen der Umwelt in Form des Ministeriums zufriedenzustellen. So, Damit haben wir jetzt versucht anzudeuten, dass es für die Implementierung von Gender Budgeting hilfreich sein kann, sich mit den bisherigen Erkenntnissen dieser kritischen Accounting-Forschung auseinanderzusetzen. Weil sich eben eine ganze Reihe dieser Erkenntnisse wunderbar übertragen lassen auf das Feld Gender Budgeting. Wir wollen also insbesondere darauf hinweisen, dass die Implementation, das Konzept Gender Budgeting möglicherweise massiv verändert, dass es letztendlich die Praxis und nicht das Konzept ist, welches organisationale Realität schafft, dass bei der Implementation sehr unterschiedliche Logiken aufeinandertreffen, die irgendwie miteinander äh, agieren müssen und dass dieses Phänomen der Decoupling, der Rationalitätsfassade oder der Gendergerechtigkeitsfassade, wie immer wir es hier nennen wollen, alle guten Absichten eines noch so guten, gut konstruierten Systems unterlaufen kann. So, damit sind wir am Ende. Danken für die Geduld. Ich freue mich auf einen Kommentar und eine spannende Diskussion. Danke.
4: Okay, ja, zunächst vielen Dank für den, für den interessanten Vortrag zum gleichstellungspolitischen Feld und Instrument, das noch doch weitgehend unbekannt äh, ist. Vor allem auch für den Versuch, das zu konkretisieren, was natürlich nicht ganz einfach ist. Ähm, Ulke Marx und Abel Becker haben sich in ihrem Beitrag sehr stark auf. Ähm, eine Analyse des Gender Budgeting aus der Perspektive einer kritischen, sozialwissenschaftlich informierten Accounting-Forschung konzentriert und ich möchte gerne ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen und zwar versuchen, auf Gender Budgeting hinzuschauen, aus der Perspektive der Forschung zur Gleichstellungspolitik, zu der ja Heike und ich auch versuchen, immer wieder einen Beitrag zu leisten. Und im Vordergrund stehen dann bei mir sozusagen Stärken, Potenziale muss man eigentlich sagen, weil wir noch nicht genau wissen, was eigentlich wirklich, wie mit Gender Budgeting eigentlich wirklich wirkt, äh, des Konzepts und der Praxis von Gender Budgeting, aber auch Schwächen, äh, Begrenzungen dieses Konzeptes und dieser Praxis für, letztlich für die Gleichstellung von, von Männern und Frauen. Ich beginne mit dem, sozusagen mit den Stärken, oder mit dem Potenzial des Instruments und würde gerne das, das bei Zitat, das, das du auf, aufgegriffen hast, äh, das BC ist und bleibt in zusammengewissene Gesellschaftspolitik übertragen und sagen, das BC ist und bleibt in zusammengewissene Organisationspolitik. Das heißt, auch auf dieser Ebene erfolgt sozusagen eine ganz fundamentale Verteilungspolitik. Das heißt aber auch, dass Gender Budgeting bei einem ganz zentralen Aspekt oder Moment der Ungleichheit von Geschlechtern ansetzt, nämlich der materiellen Verteilung, der Verteilung von materiellen Ressourcen zwischen Männern und Frauen. 50 Pfund und ein eigener Raum waren für Virginia Woolf noch die Voraussetzungen, um als Schriftstellerin arbeiten zu können. So ähnlich, hoffentlich mit einem etwas höheren Geldbetrag, könnten wohl auch die Rahmenbedingungen für Wissenschaftlerinnen aussehen. Wie Einkommensunterschiede nach wie vor zeigen, ist die Verteilungsfrage sozusagen zwischen den Geschlechtern noch immer sehr aktuell und gerade in den Zeiten von angestammten Budgets, die werden vielleicht noch angespannter werden, von enormer Bedeutung. Das ist eine erste Stärke aus meiner Sicht. Eine zweite Stärke, ein zweites Potenzial liegt darin, dass Gender Budgeting bei einer sozusagen sehr anschlussfähigen, nämlich einer quantitativen Logik ansetzt. Und Diese quantitative Logik ist für Organisationen sehr gut nachvollziehbar. Gerade auch für öffentliche Organisationen. Gender ähm, Budgeting muss zwar darauf, darauf nicht begrenzt bleiben, es werden ja auch immer wieder äh, in der Diskussion sozusagen qualitative Standards, qualitative Kriterien gefordert, und der Kreislauf, den du angesprochen hast, der deutet das auch schon an, dass so, so es möglich wäre. Ähm, aber Organisationen, das ist ja sozusagen die Idee des Accounting auch, sehr stark werden gerade über solche quantitativen Instrumente quantitative betriebswirtschaftliche Zugänge gesteuert. Das wird zum Teil auch bedauert, aber das spielt natürlich praktisch eine sehr große Rolle. Instrumente, die deshalb diese Logik aufgreifen, das Gender Budgeting, stoßen deshalb auf eine gewisse Akzeptanz. Man spricht sozusagen eine Sprache, die für viele, gerade auch für Führungskräfte, nachvollziehbar ist. Wir haben im Zuge unserer Forschung auch mal einige Interviews geführt mit Gleichstellungsbeauftragten, Gleichbehandlungsbeauftragten und eine und Gleichbehandlungsbeauftragte einer Landesverwaltung von diesem Zusammenhang einmal schon schön aufgezeigt. Sie spricht zunächst das Recht auch an, welche Bedeutung das Recht? für öffentliche Verwaltung hat und dann sagt sie, wichtig ist auch sozusagen diese quantitative Dimension anzusprechen. Sie sagt, Personalstatistiken sind eine gute Ausgangsbasis. Das wird akzeptiert. Mir fällt immer wieder auf, dass sich Männer mit dieser Art von Fakten leichter tun. Ähm, dritter, dritter Punkt oder drittes Potenzial, das ich sehe, Gender Budgeting hat glaube ich das Potenzial für sehr konkrete Maßnahmen, dein Beispiel hätte das auch gezeigt, aber ein anderes Beispiel in den Universitäten wären etwa der Zusammenhang von Forschungsförderung. Mit Forschungsförderung sozusagen die, die Mittel, die in die Forschungsförderung eingesetzt werden, sozusagen auch für die gleichstellungspolitischen Auswirkungen äh, zu prüfen. Das ist ja ein Feld, in dem das äh, ganz besonders äh, versucht wird. Es wird darauf geachtet, wie die Forschungsdienst zusammengesetzt werden. Es kann darauf geachtet werden, wie das Forschungsprojekt sich auf Gleichstellung der Geschlechter auswirkt, ob es gleichstellungsneutral ist, ob es vielleicht sogar negative Auswirkungen hat oder ob es Gleichstellung auch fördern äh, Es kann sogar Inhalt und Methode äh, in dieser Hinsicht sich sozusagen etwas genauer angeschaut werden. Neben diesen jetzt drei Potenzialen der Stärken, die ich identifiziert habe, sehe ich aber auch eine ganze Reihe von Schwächen und ich möchte insbesondere zwei Schwächen oder zwei Begrenzungen dieses Gender Budgeting Konzeptes oder der möglichen Praxis des Gender Budgeting herausgreifen. Zunächst einmal darf man glaube ich nicht vergessen, das ist auch im Vortrag ja schon angedeutet worden, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern nicht nur eine materielle, sozusagen eine ökonomische Basis hat, sondern auch eine normative kulturelle Dimension. Diese normative kulturelle Dimension besteht in einer Privilegierung männlich geprägter Wertvorstellungen, Normen und Symbole. Dazu kommt natürlich, dass diese beiden Dimensionen, sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil sich gegenseitig stützen, sich gegenseitig auch in einem gewissen Sinne reproduzieren und verstärken. Wer also nur bei den verteilungspolitischen Aspekten ansetzt, und das tut Gender Budgeting sehr weitgehend, der darf nicht vergessen, dass diese Verteilung auch durch bestimmte Wertvorstellungen, durch bestimmte soziale Normen letztlich gestützt wird und sozusagen das, das Auslassen, das nicht in Frage stellen dieser Normen äh, von, von daher besonders problematisch wirken kann. Gender Budgeting scheint diesen Zusammenhang eben bis auf den ersten Blick äh, kaum aufzugreifen, sondern bleibt sehr stark eben auf dieser materiellen, ökonomischen, ich könnte sagen geldbezogenen Dimension steht. Äh, der Gedanke oder dieser Kritikpunkt äh, liegt meines, meines Erachtens sogar noch ein bisschen stärker. Repräsentiert Gender Budgeting aus meiner Perspektive einen Zugang zur Gleichstellungspolitik, der darauf aufbaut, dass Diskriminierung immer intendiert ist, bewusst ist, manifest und sichtbar ist. Äh, man muss nicht unbedingt bei Bodycounting stehen bleiben aber das Zählen von Männern und Frauen, das ist ja auch in meinem Beispiel sehr schön deutlich geworden, in bestimmten Berufen, in bestimmten hierarchischen Stufen oder in bestimmten Entscheidungsgremien sind sozusagen das deutlichste Beispiel dafür. Die Festlegung von Quoten ist sozusagen die klassische Reaktionsweise darauf. Allerdings, und hier komme ich zu einer ganz wesentlichen Begrenzung dieses Ansatzes des Gender Budgeting, findet Diskriminierung in Organisationen auch und viele Forscher aus dem Bereich Gender und -Organisation, Gender Organisation würden sagen, vorwiegend durch unintendierte, unreflektierte, organisationale Praktiken statt. Diese subtileren so Formen der Diskriminierung zu beobachten, zu erkennen und jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen zu bearbeiten, weil von lösen Räumlichen <lacht> kaum die Rede sein, äh, diese subtileren Formen werden von Gender Budgeting wohl kaum beachtet werden können. Sie sind Teil einer wie das Schoen-Ecker-Ausdruck geschlechtlichen Substruktur bestehend aus organisationalen Strukturen, Kulturen und Interaktionen, die zwar nicht völlig, aber weitgehend resistent gegen solche formalen Gleichstellungsinstrumente sind. Die Stärke und Dauerhaftigkeit der Ungleichheit der Geschlechter in Organisationen kann wohl nur auf dieser Grundlage verstanden werden. Gender Budgeting scheint hier kaum Abhilfe leisten zu können, möglicherweise sogar im Gegenteil, wenn man den Gedanken aufgreift, dass Budgets äh, auch konstruieren dann, dann, ist, dann äh, konstruiert Gender Budgeting ja auch Gender mit äh, und bildet nicht Gender nicht einfach nur ab, sondern es entsteht eine bestimmte Vorstellung äh, der Gender-Verhältnisse. Möglicherweise wird die Aufmerksamkeit sozusagen erneut auf bestimmte Spielarten der Ungleichheit gelegt und fundamentalere oder komplexere Zusammenhänge und Diskussionen möglicherweise sogar äh, zurückgedrängt. Allerdings und damit möchte ich auch schon zu Ende kommen. Hängt das auch damit zusammen, und das ist auch in eurem Beitrag angesprochen worden, wie und vor allem wer äh, Gleichstellungsinstrumente und damit auch Gender Budgeting konkret umsetzt und realisiert. Dazu bedarf es dann meines Erachtens eben nicht nur reflektierter, sozialwissenschaftlich informierter Accounting-Forscher, wie das Publikum äh, Marx und Alter Becker sind, sondern es bedarf möglicherweise auch eines reflektierten kritischen Zugangs zur Gleichstellungspolitik, das weit über Bodycounting hinausgeht. <lacht> Gender Budgeting wird dann vielleicht oft noch jenes von Vertreterin des Vertreterinnen und Vertretern des Gender Mainstreaming erhoffte trojanische Pferd sein. Da das ist es einmal in Organisationen drinnen, die kulturelle und materielle Gleichstellung der Geschlechter bewirken wird. Einen wichtigen Beitrag dazu könnte Gender Budgeting aus meiner Sicht dann aber
5: schon leisten.
1: Ich bedanke mich zunächst beim Podium für die wirklich spannenden Beiträge. Jetzt kann man sagen, ich werde mich jetzt unmenschlich zusammenreißen und nicht gleich selber meine ganzen Fragen aussprudeln, sondern zunächst einmal gleich den Ball als Auditorium spielen. Ja, ich kann
5: vielleicht einen
4: leisten zu diesen Zählen, ist uns einfach vom Ministerium vorgegeben worden. Ja? Wir können da weder als Tiger noch als Löwe springen, das heißt heißen, der Leistungsfreibauer. Wir messen euch am Anteil der Frauen in Professoren, und wissenschaftlichen Personalpunkten. Was ihr noch entscheiden könnt, ist die Zahl, die ihr einsetzt. Ja? Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt, bei Frauen 30% einzusetzen, nicht 40, das wäre wirklich als absurd erschienen, unter 30%. Und dann hat der Generalsekretär gesagt, das ist aber ambitioniert. Ne? Dann hat er selber gemerkt, wie will man in drei Jahren eine Zahl verdoppeln. Ja? Nämlich eine Zahl verdoppeln in einem Bereich, wo sie als Universitätsleitung wenig steuern können. Denn am Ende haben sie zwar drei, die sie berufen können, aber wenn da drei Männer sind, können sie gar nicht auch berufen. Ja? schmeißen, dann verzögert es, das und dann ruft ja auch keine, also das ist ja absurd. Nicht, ne? Das wissen wir alle, aber trotzdem tun wir alle das Spiel mitmachen mit der Politik mutig wäre, hätten sie in dem Bereich die Berufungsschuldung angeschafft. Ich halte das nach wie vor für Old Boys Network. Ja. Und darüber müssen wir mal diskutieren. Ne? Aber da spielen wir eben das Spiel nicht. Und nur so viel ja, dazu. Ich fühle mich weder als
5: Sieger noch als Fettverleger, <lacht> sondern wir, wir haben halt mal hier praktisch irgendwo mal eine Leistung haben, mal Abschließen,
4: mal dann haben wir eingeschrieben 30, weil das hat dann noch reden können und 25 bei den Habilitierten, das waren die Erfahrungswerte der letzten Jahre, können wir ja auch nicht steuern. Ich kann mir niemand vorschreiben, dass es sich habilitiert. Ist, ja ist ja nicht einmal mehr berufsrelevant inzwischen. Ja, und, und ich habe gewusst, die 40% ist der im und haben wir die reingeschrieben. Ja, wir sind ja ganz gut. Also so, so leicht. Ja, Aber das war nur so ein Streikenschritt. Ich, ich kann mit sehr vielen identifizieren, was sie gesagt haben, ausgeführt haben und auch was sie dahinter kamen. Wir, wir beschäftigen uns jetzt in, in diesem Rektorat äh, seit ja, über eineinhalb Jahren mit der Materie. Man sieht vielleicht nicht viel, und hört dann nicht viel, aber genau aus dem Grund. Ja. Äh, es hat ja wenig Sinn hier irgendwelche plakativen Maßnahmen zu machen, die dann genauso hinterfragt werden, dass sie eigentlich nur an der Oberfläche kratzen und so tiefer gehen. Wir haben einmal unsere controlling damit befasst. Ja, die war in verschiedenen äh, Seminaren, hat sich grundlegend damit befasst und ist sehr angetan, was ich für sehr spannend finde. Ja. Und warum ist das für die Controlling-Abteilung interessant? Weil sie damit eigentlich eine Möglichkeit hat, in gewachsene, sehr komplexe Budgets legitim hineinzuschauen, was sie sonst nicht darf. Weil sonst wird ja immer Besitzstände gemacht. Ja. Und das finde ich spannend und das, glaube ich, wird das bewirken. Wo es hingeht, werden wir sehen. Äh, es werden auch ein paar Alibi-Aktionen geben müssen, wir haben ja eine Alibi-Sache, wir haben ja auch einen, einen kleinen Teil unseres Budgets, es ist ja auch nicht Gender Budging, aber es gibt, äh, gibt Gender-Komponenten im Sachen mit dem Budget. Ja? Da hat es unter Elends schwierigen Verhandlungen hat das Vorgängerrektorat mit den Bekanern verhandelt, dass dieses Budget gemacht wird, Sie haben es eh da. Und dann gibt es da drinnen zwei Anteile, und Sie haben es schön, danke, weil ich wollte nicht mal die Prozent ja, sagen. Ja. Da gibt es zwei Anteile, also Frauenanteil ja. bei den Doktorabschlüssen und den Berufungen, das und dann zählen das dann versteuert das wie viel Prozent, ja. also 21,67. Das ist, Entschuldigung, ich mache niemanden vor, weil das ist lächerlich. Ja. Aber man hat es drin. Aber wenn man da anfangen, hätte, hier den Wert auf 3% zu erhöhen, dann Saßen wir immer noch da und streiterten, und ich hätte die Kontrollingabteilung noch nicht dafür begeistert, dass sie sich mit dem beschäftigt und das tun es jetzt. So ist es Viel mehr haben wir mhm. noch nicht, aber das ist alles möglich. Die Ausführungen von Herrn
5: vize
6: bestärken mich darin zu sagen, dieses Gender-Budgeting-Konzept habe ich nicht selten intensiv darum gefasst, aber also wie es im Vortrag jetzt wahrgenommen hat, leidet etwas unter einer vielleicht auch etwas naiven Annahme, den die, die übrigens so ökonomische Konzepte öfter mal hinzusammen. Äh, äh, Nämlich äh, die, eine relativ naive anthropologische Grundannahme, dass nämlich Verhaltenssteuerungen von Menschen über budgetäre Anreize und damit in einem Modell der Anreizbeitragstheorie eigentlich funktionieren. Und wenn ich das so höre, ist es einfach so, dass Organisationen und Entscheidungsträger einfach auch widerständig sind, Interpretationslücken suchen, ähm, Irgendwelche vorgeschobenen oder, oder auch konstruierten, extra dafür konstruierten Dinge vorschieben und dass dieses Gesamtkonzept von Checker Budgeting eben von dieser, von dieser eher naiven Vorstellung ausgeht, dass man allen von Menschen, weil Entscheidungsregeln sind nun mal eben auch nicht gefeit vor solchen Sachen, dass man das über Anreize steuern könnte. Und das ist
5: nicht
2: also, Ich teile das zum Teil, zum Teil aber nicht, weil die Modelle ja äh, ausgehen davon, dass äh, tatsächlich belohnt wird. Anreize funktionieren nur dann, wenn sie tatsächlich äh, praktiziert werden. Und nicht, wenn sie nur verkündet werden. Und schauen wir uns doch nur mal also in anderen Bereichen das an. Das zählen von Publikationen. Was das, was das bewirkt hat an Veränderungen in der Kultur der Universitäten. Massiv. Massiv. Vielleicht nicht auf der Ebene von uns Professorinnen und Professoren, aber auf der Ebene des Mittelbaus. Verdammt. Und in dem Augenblick, wo solche Dinge mit massiven, mehr als 1,67 Prozent, beispielsweise, versehen wird mit, mit 10 Prozent, dann glaube ich aber, dass ganz fix was passiert. Also bin ich mir relativ sicher. Also insofern ist es nicht die, einfach nur die Frage sozusagen des, des positiven Anreizes, sondern der Sanktionen.
1: Nicht eine Frage,
5: aber vielleicht ist es ein bisschen zu früh, jetzt anzufangen, erneut zu entgrenzen, weil, wie wird jetzt davon ausgehen, Gender Budgeting. Da steht diese gesellschaftspolitische Idee dahinter, die man jetzt in diversen Organisationen versucht zu implementieren. Jetzt haben wir, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dieser Idee und es koppeln mit dem Instrument von Budgetierung, dann gibt es jetzt nicht nur die Ziele, dass wir hergehen und also von außen, wie das in der Universität passiert, auf die bestehenden Strukturen und immer dieser Struktur versuchen das Ziel umzusetzen. Also wir nehmen die Berufungskommissionen, die wir schon haben, und versuchen innerhalb von den berufenden Frauen Frauenanteil zu erhöhen, wie immer eben weil Professorinnen und Professoren der höchsten Gewalt ankommen, unter die Rektoren und Rektorinnen und Fizzerrektoren und Fizzerrektoren haben. Deswegen wird das am schlesten aus dem Budget unterschreiben, sondern anderer Weg, um das Ziel zu erreichen, wäre ja unter Umständen auch direkte Frauenfördermaßnahmen. Ähm, andere Budgets aufzumachen für das. Also, das Gender Budgeting zuerst einmal diese Abbildfunktion, also den Sollzustand, nur darstellt, die Verteilung darstellt, also die ungleichgewichtige Verteilung nachweist, das in den politischen Prozess einspeist, dass man sagen kann, man hat diese Fakten, die Verteilung ist, aber Ungleichverteilung zu lassen der Frauen, was tut man jetzt damit? So würde ich jetzt aus. Ich bin ja kaum. Ich <lacht> kein
2: Betriebswirtin <lacht> so mehr. Ausgedreht, ja,
5: Ich bin kein Soziologe mehr. So, so, okay. so würde ich das jetzt einfach als Feministin mal sagen. Also, wenn es dann halt nicht bei dieser Idee wieder aussetzen würde, ich bin ja im universitätspolitischen aber das wäre so das, was ich erzielen würde. Also, das Budget zu verwenden als Instrument. Und das hat der Vize-Rektor. Also, oder was man am Vortrag schon die ganze Zeit kommt vor, es kommt doch sowas darauf an, ob die Menschen, die das Ziel umsetzen sollen, hinter dem Ziel stehen. Und wenn es von außen kommt und die Akteurinnen und Akteure sich nicht mit dem Ziel identifizieren, dann wird es nicht funktionieren, unabhängig davon, ob es ein Top-Down oder Bottom-Up-Instrument mhm. ist. Mhm. Und eine andere Idee, die man dann kommt, wenn ich die Uni anschaue, eigentlich bräuchte man. Menschen wie die Unity das dann mal implementieren, die sowohl eine Ahnung von der Idee haben, als auch eine Ahnung vom Instrument. Und damit, ja, dann idealerweise nur von der Organisation von wirklich
3: ja. Ich versuche mal darauf zu antworten. <lacht> <lacht> also, das, was wir hier, ähm, ich glaube, es mangelt nicht an Ideen was Gender Budgeting können sollte und äh, was für eine potenziale Gender Budgeting hat oder nicht hat. Aber das war gar nicht unsere Intention, das hier abzubilden. Unsere Intention war, äh, wir schauen uns die Leitfäden an, wir schauen uns die Projekte an, was wird eigentlich tatsächlich getan? Und wenn es darum geht, was tatsächlich getan wird, dann werden Frauen und Männer gezählt, dann gibt es Frauenquoten, äh, dann ist das äh, vielleicht nicht mehr konform mit dem kritischen, äh, mit dem kritischen Konzept, dann wird vielleicht eine Analyse des Budgets auch gar nicht gemacht, sondern es reicht, wenn drei Kennzahlen im Kennzahlenmodell drinsteht. Und dann ist das für diese Organisation Gender Budgeting. Unabhängig davon, was wir sozusagen davon halten. Wir wollten das lediglich erstmal darstellen, was tatsächlich getan wird damit. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt schon wieder vergessen, weil es so lang war. <lacht>
5: Ja. Also meine Buchtipps zusammenfassend immer wieder dieses wie schafft man das? jetzt, jetzt habe ich so jetzt habe ich sie da, Was der Hier. zweite
3: Punkt war die politische ähm, die politische Komponente an der ganzen Geschichte. Auch das, auch da glaube ich, ist interessant, was tatsächlich gemacht wird. Und ähm, ich war auch auf dem Gender Budgeting ähm, Kurs in Graz. Und da waren Kontrollerinnen äh, dabei und Kontroller, auch Leiterinnen vom Controlling an Universitäten und äh, Leute aus den Gleichstellungsbüros. Und äh, es ging zwei Tage darum, Indikatoren zu bilden. Und zwar komme, was da wolle. Es wurde operationalisiert noch und nöcher und es gab, es gab, nicht, es gab keinen politischen Input. Und dann haben sie, wollten sie die Veranstaltung evaluieren und habe ich gedacht, mir war das eigentlich ein bisschen zu unpolitisch. Aber dann ist es äh, halt immer so, na ja, und ähm, die sollen das ja erstmal machen und wir wollen die nicht so abschrecken damit und nicht, äh, nicht die feministische Programmatik hier schon wieder so stark reinbringen. Also vielleicht tun sie es, äh, vielleicht machen sie dann eh gleich zu. Wir wollen erst es, dass sie es tun. Aber nur, weil man eine gute Kennzahl hat, die auch immer, wie auch immer, äh, unabhängig davon, wie groß die Formel ist, bedeutet das nicht, dass das automatisch funktioniert. Und das ist dann, aber dann ist es auch wieder der Punkt, was wird tatsächlich gemacht. Und wenn die politische Komponente bei Workshops nicht drin ist, dann ist sie nicht drin.
0: Ja, ich wollte es also Ich glaube, das ist halt überhaupt ein ganz ein springender Punkt, diese Vermittlung. Ich glaube, das ist so das noch dass es oft so ist, dass eine gewisse Gruppe wirklich sehr tolle Ideen hat oder die glauben selber dran. Dann wird es eben in eine Sprache übersetzt, wo man meint, das müsste ja allgemein verständlich sein. Dann wird das noch einmal in, eine, in die jeweiligen Berufssprache übersetzt und wird dann zum Beispiel, würde ich jetzt einmal sagen, den Dekanen oder den also Fakultätsstudioleiter oder wie auch immer den die, die, die betroffenen Personen äh, vorgesetzt und ich vermute mal, dass es dann auf sehr großen Widerstand stoßt, weil das ist nur nichts anderes als eine neue Vorgabe, ein neues Formular, eine neue Kennziffer, etwas was von außen kommt man will das nicht, also da stelle ich mir mal vor, dass damit das schon vorprogrammiert ist, dass es eine Mauer gibt. Es ist wieder etwas, was fremdbestimmt ist, es kommt voraus, es ist ein Blödsinn, man kann das, man kann Verhalten nicht steuern äh, und so weiter, also das wird auf sehr, sehr viel Widerstand stoßen. Das denke ich mir, es müsste von der Universitätsleitung von auch da die höchste Sensibilität eigentlich entwickelt werden in diese in diese Übersetzungsprozesse, dass das überhaupt äh, verstanden wird oder dass überhaupt diese, das, ist, das ist, scheint mir, das immer also, noch nicht genau das passiert ist, dass eben, ähm, eben eine Rationalität aufgebaut wird und äh, unter Umständen ganz anders äh, de facto vorgegangen wird.
2: Also was, wir haben ja einen Punkt hier ziemlich rausgelassen und das ist das, was da in der Mitte steht. Ne? Awareness Rising and Gender Competence. Und das ist ja irgendwie sowas, worauf Sie auch, auch abheben jetzt. Wenn wir uns dieses Modell anschauen und in dem Projektbericht, da heißt das, diese Gendersensitivität und Gender Kompetenz sind Voraussetzung dafür, dass Gender Budgeting funktionieren kann. Als alter Organisationsforscher sage ich, so funktioniert das nicht. Ja? Sondern beide stehen in einer rekursiven Beziehung zueinander. Natürlich ist Gendersensitivität oder Genderkompetenz eine Voraussetzung dafür, ein gutes Gender-Budgeting-System aufzusetzen. Und Da kann man natürlich genau die Punkte aufgreifen, die du auch, auch äh, gesagt hast. Aber gleichzeitig äh, schafft ja ein solches System auch Awareness, Sensitivität. Das heißt, im Grunde ist es wie immer im richtigen Leben ein rekursiver Zirkel, der sich wechselseitig irgendwie reproduziert, und in, in dem man relativ pragmatisch irgendwie reinspringen muss. Und meistens springt man rein, indem man irgendwas befiehlt. So. Und da kann man natürlich überlegen, kann ich sozusagen sanfter reinspringen? Und auch das ist etwas, was wir aus der Accounting-Forschung wissen. In Verbindung mit Motivationsforschung etwa, wissen wir natürlich, für so etwas, damit das funktioniert, ist die berühmte intrinsische Motivation ziemlich wichtig. Und da knüpft ja auch an das an, was du gesagt hast. Intrinsische Motivation kann man leider nicht befehlen, aber man kann versuchen, Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und dafür ist dann natürlich sozusagen dieses sanfte Einführen. Partizip, also Partizipation im Prozess, was ja im, im, äh, äh, im Programm irgendwie drin ist. Das ist dann natürlich was, was dem hilft. Ja? Aber letztendlich äh, muss man irgendwie anfangen. Und Old Boys Networks kriegt man wahrscheinlich, vermute ich, nicht einfach durch guten Willen und gutes Zureden gesprengt.
1: Jetzt hat es ja ja, okay. Nein, ich komme nochmal auf diese
7: Anfrage zurück, die so mit diesem theoretischen Hintergrund die, die, die habe einen ähnlichen Eindruck gehabt. Also dass man hier ein relativ sozusagen traditionelles Instrument hernimmt, das eine bestimmte Handlungslogik voraussetzt äh, und dann vielleicht sagt, das noch konstruktivistisch oder mit Performativität und so weiter auflädt, äh, aber man kommt trotzdem nicht raus. Ja. Und äh, ich glaube, was man unterstellen muss und was ich, hier, was ich hier nicht sehe, das ist wirklich diese Interaktionseffekte, die da sind, ja, die da auftreten. Äh, die reagieren strategisch drauf. Ja, und sagen, ist ich setze einen Anreiz, erwarte, dass der irgendwie befolgt wird. Und selbst wenn strategische Akteure sind, interpretieren die das in ihrer Art und Weise, machen diese Scheinaktivitäten, die da so etwas vorkommen und dann nicht erfüllen sie das und lösen dann die Anreize aus, die geplanten. alles sind zufrieden, es ist aber nicht das passiert, was eigentlich intendiert war. Und, ja, und deswegen sozusagen, ja, also diese, ich muss diese strategische, ich muss davon ausgehen, nicht dass ich nur sozusagen Akteure habe, die auf Anreize reagieren, sondern strategische Akteure, die Anreize ihrerseits interpretieren und dann in einer Art und Weise darauf reagieren, die auch wiederum strategisch intentiert ist. Und darauf reagiert das Management wieder strategisch, ja, auch als Akteur und als Subjekt. Und diese sozusagen eben ja, interaktiven Rückkopplungen, die weiß die, also ich es nicht, aber das fehlt möglicherweise in dem theoretischen Konzept. Das ist das eine, und das andere eben fragt mich, oder ich zweifle daran, dass man über diese strategische Logik eben überhaupt zum Ziel kommt. Deswegen gibt es nämlich dieses Problem, dass das da diese Awareness da die irgendwann isoliert in der Mitte hängt, und man muss sich voraussetzen, sonst funktioniert es nicht, aber es ist ganz klar, dass mit dem bloßen Management-Cycle das nicht erreicht werden kann. Also ich brauche sozusagen neben der strategischen Logik und der Management-Logik eine zweite Ebene, wo die Personen sozusagen als Community im Spiel zu und damit bin ich dann nicht bei Management, sondern da bin ich irgendwo die, die, bei, die, bei etwas mit Demokratie und demokratischer Meinungs- und Und das ist ein Element, das aber bei unserer derzeitigen Diversität sehr stark verliebt. Und das ist mit sozusagen ein Grund, warum dann wenig ähm. Sorry. ähm Zum ersten Punkt...
2: Ähm ich dachte ich hätte darauf hingewiesen, dass genau in diesen Rückkopplungen oder es war zumindest meine Intention darauf hinzuweisen, dass diese Rückkopplungen in diesen einfachen Vorstellungen nicht enthalten sind. Sicherlich muss man das strategisch nutzen, aber man kann ja auch überlegen, okay, zwinge ich die Leute halt dazu, mehr Frauen zu berufen. Der Effekt ist positiv. Die, ja, die müssen ja nicht mit vollem Herzen dabei sein, sozusagen. Ist ja eine denkbare Sache. Und äh, klar, äh, auch das habe ich eben Versuch zu sagen. Äh, das Ganze ist eingebettet in kommunikative Prozesse, in Normensysteme äh, und so weiter und so fort. Äh, nur Gender Budgeting ist zunächst mal ein Managementinstrument. Und die Universität Innsbruck hat 4.000 Bedienstete und hat 23, 24, 25.000 Studierende. Und als alter, äh, mittlerweile äh, ja auch Universitäts- und Fakultätsmanager, äh, sage ich, äh, Partizipation ist wichtig, aber... Äh, was mache ich beispielsweise, wenn an meiner Fakultät niemand Frauen berufen will? Ja, BWL ist ja auch klassisch. Frauenanteil und in Professorinnen äh, ist relativ gering. In anderen Bereichen ist das anders. Sage ich dann fein, partizipativ, das gesellschaftliche Ziel äh, ja, machen wir es halt nicht. Ja, also äh, Management ist natürlich, und ich glaube, da dazu muss man auch ein Stück weit stehen, Management ist Beeinflussung von Handeln anderer äh, und ist verbunden mit bestimmten Zielen. Jetzt kann man natürlich trefflich über die Ziele streiten, über die Mittel streiten und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, gerade in, in solchen, solchen Bereichen, äh, glaube ich, stoßen wir relativ schnell an Grenzen äh, sozusagen ohne steuernde eingriffe von oben ich weiß ich habe also
4: Ich wollte eigentlich nur zu dieser Awareness und Gender-Kompetenz ergänzen. trifft natürlich schon, also das Konzept trifft schon auf eine bestimmte Gender-Kompetenz oder bestimmte Awareness, die du mit Alltagswissen auch schon unter anderem angesprochen hast. Natürlich gibt es nicht nur Alltagswissen, es gibt auch die sehr ja viel wissen, mhm. alles gut. Wir auch sehr unterschiedliche Bewusstseinsstadien, unterschiedliche Kompetenz und es entwickelt eine bestimmte Kompetenz. Und darauf wurde ja mein Beitrag unter anderem auch hinweist. Man vermittelt eine bestimmte Idee von Gender mit Gender Budget. Man muss es ja nicht dabei stehen lassen, weil das ist. Unter anderem meine Diskussion, es gibt noch ganz andere Diskussionen. Es besteht halt einfach die Gefahr, dass andere Diskussionen dabei untergehen, weil man eben sehr stark hier mit Anreizen, mit materiellen Vorstellungen arbeiten kann. Das ist nur eine Ergänzung zu den Punkten, die du angesprochen hast in dem Kontext. Ja, ich glaube, dass also, man müsste über die Metaebene noch ein bisschen stärker reden, jetzt, weil äh, natürlich sind wir alle pragmatisch und äh, Sie haben es auch gesagt, das ist Teil des Nordmachrichtenents, ja, und das ist auch das Problem, was Sie angesprochen haben, natürlich können neue Mittel hineinschmeißen, ja, aber wo sind Sie? Und Public Management ist ja angeregt, die angeblich starken Mittel besser zu verteilen. Jetzt die ketzerische Frage: Haben Sie irgendwo mal gehört, dass bei den 750 Milliarden Euro, die die EU jetzt da schnell äh, zur Rettung des Euro ausprobiert Gender Budgeting oder Gender Frauenprogramm sind? Äh, irgendwo gehen die Mittel hin, sonst würden sie ja nicht bereitgestellt Also eigentlich die Politik, ja, die das so herträgt und uns. Und in Österreich kann es sogar ins Gesetz schreiben, beziehungsweise die Österreicher haben es aufgriffen, wo mal was gesetzt haben, die fallen ja da selber dahinter zurück. Sozusagen, wenn es wirklich ernst ist, wenn es brennt und Feuer am Dach ist, ja, wenn unser Währungssystem dicht steht, dann fällt das alles weg, dann wird übernacht. Und ich gehe jede Wette ein, dass kein einziger dieser handelnden Herren und zwar so, Damen dabei nur irgendwie was gedacht hat. Und das sind ja enorme Mittel, die hier plötzlich irgendwo geschafft werden. Auch wenn sie noch nicht ausgebildet sind, aber sie haben Einfluss. Und dann plötzlich fallen alle Maximen weg, weil jetzt geht es uns ernst, uns eingemacht. Und sozusagen, um es auf den Punkt zu bringen, die Genderfrau ist halt etwas sozusagen nice to have. Wenn wir es uns leisten können, dann reden wir darüber. Und wenn es wirklich ernst wird, dann müssen wir schauen, wo wir bleiben. Dann ist unsere Politik immer noch. Dann sind wir schon wieder bei dem, der Stärkere setzt sich durch. Und letztendlich auch in den Belohnungssystemen. Das ist leider so, mit dem muss man auch umgehen, äh, auch als Universitätsleiter. Ja. Jetzt möchte ich noch Beispiel. wir werden uns anschauen, das ist eines der ersten das haben wir uns einmal überlegt, wir schauen uns jetzt mal ganz genau an, was die Reisekosten bewirken an unserer Universität. Und ja. zwar wirklich quer. Das ist nicht viel Mittel, 1,2 Millionen, aber auch nicht zu so wenig. Ja. Millionen. Mal schauen, was haben die für Effekte, oder welche Effekte haben sie damit eben nicht. Und es ist unglaublich und es ist viel schwerer, sich mit drei Händen, sich auszuschnatzen. Ja. Und es ist unglaublich, da mal quer, quer durch die gesamte Budgetlogik und quer durch die gesamte Organisationslogik zu schauen und um rauszukommen, was bewirkt das. Und deshalb müssen Sie als Universitätsleiter mit den Kontrollern reden. und die kann man eben, die waren auch unsere Regeln ganz. Die kann ich nicht dorthin schicken, weil die haben ja nichts anderes gelernt. Und wo haben sie es denn gelernt? Sie haben es bitte auf der Uni gelernt, dass sie Geld zahlen sollen. und was. Ja? Und, und, und ja,
5: also, ja, wenn <lacht> sie Ja. in wo sie es sonst gelernt?
4: Und, und jetzt ihnen zu sagen, was sie damit anfangen sollen, das ist ja verdammt nochmal eigentlich schon die Aufgabe der Universitätsleitung oder des Managements. Ja? Und dazu muss ich aber zuerst einmal mit denen reden können, müssen die ja wissen, was wir wollen. Wir wollen eben nicht, nur drei Kennzahlen und das Ministerium abliefern, damit wir dann Extendenzmittel integrieren, die eh nicht mehr da sind. Ja? Äh, sondern wir wollen ihn wirklich damit steuern. Und das Spannende ist schon, dass sie und drum, verdammt es nicht, so äh, wie es jetzt so ein bisschen was ich so höre, dieses Gender Budgeting, sondern es gibt, es gibt den Controllern und Budgetisten die Möglichkeit, einmal Budgets ganz anders, nämlich von der üblichen sogenannten Sachlogik anzuschauen. Und wenn sie da Leute haben in dem Bereich, dann ist das super. Und wir haben ein Glück, dass wir in Innsbruck solche Leute haben. Ja. Und das Potenzial müssen wir schätzen, und das geht aber nicht in einem halben Jahr, nicht in einem Jahr, dann müssen sie es sich schon immerhin und hineinwinken lassen.
2: Darf ich vielleicht ein, äh, ein mögliches Missverständnis aufklären? Dieser Beitrag sollte nicht dazu dienen, zu sagen, Gender Budgeting ist ein Blödsinn. Ja. Ganz, ganz im Gegenteil. Äh, man sollte zeigen oder sagen, hier müssen wir aufpassen. Ja. Also, das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein.
1: Darf ich jetzt doch die übermenschliche Selbstzurückhaltung ein Stück weit bremsen, weil das war jetzt ein zu schönes Stichwort. Ich denke auch nicht, dass der Beitrag in irgendeiner Weise gesagt hat, Gender budgeting ist ein Blödsinn. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich wirklich anschaut, dass zwar zahlenmäßige Partizipation eine notwendige, aber nicht die allein ausreichende Bedingung für eine genderfaire Universität ist. Neben dem muss man einfach natürlich außer dem männer Frauenanteil auch irgendwie nicht aus dem Auge lassen, die Reflexion auf Geschlecht als Dimension sicher in zahlreichen universitären Kontexten auswirkt. Trotzdem denke ich, dass es so ein spannender Baustein sein könnte, der mithelfen könnte, so eine geschlechterfreie Universität zu verwirklichen. Jetzt hänge ich mich auch auf in diesem gender Budgeting kreislauf wie den gesehen habe, habe ich sofort gedacht, wo sind wir da ungefähr? Und das ist für mich jetzt ein bisschen in der Diskussion noch untergegangen, so ihr Warnenverfallen. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass ich von Decoupling rede, also so machen wir irgendeine Scheinfassade und tun nicht wirklich, sondern was würden Sie sehen, oder könnten Sie uns als praktische Handlungsanleitung ein Stück weit mitgeben, wo kann man Fehler vermeiden, so wie ich das jetzt primitiv verstanden habe. Schau ich mal einmal an, wie ist der Ist-Zustand? Also wie schaut das aus, inwieweit auch geschlechtsspezifische Ungleichheiten, budgetspezifische Maßnahmen, inwieweit können die Disparitäten aufrechterhalten, verstärken, abbauen und andererseits aber auch, welcher soll soll angestrebt werden und wie komme ich zu dem Soll-Zustand? Und meine Angst ist ein bisschen, dass mir gelangen noch bis zur Analyse des Ist Zustandes, ohne anschließend wirklich Maßnahmen zur Verbesserung zu formulieren. Und das wäre dann, denke ich, doch, von bescheidener Relevanz. Also, mir ist eben aufgefallen, gerade was Wolfgang Meixner auch schon ansprach, bei unserem Gleichstellungskontrolling, mhm. wo wir mittlerweile jetzt im zweiten Jahr wirklich recht tolle Befunde haben, und die bringen mhm. auch argumentativ teilweise was. Wenn man mit so einem Stoß, Grafiken dasteht und sagt, sehen Sie, und die erst einmal alle Schicksalsergebnisse und sagen, okay, kann man nicht drüber diskutieren, wirklich schrecklich. Aber wenn ich dann, Entschuldigung, Wolken, die Vorworte dazu lese, dann heißt sie jedes Mal, und wir geben damit den Fakultäten jetzt wichtige Befunde an die Hand, mit denen sie jetzt dann pro futuro was tun können. Und genau, ich habe das Gefühl, an dem Punkt stehen wir jetzt, dass man nicht wissen, was tun wir jetzt dann wirklich damit? Was machen wir konkret und wirklich tatsächlich, um talentierte Frauen in ihrer wissenschaftlichen Karriere, von der Studienwahl über Studienverlauf, über Verlauf der wissenschaftlichen Karriere bis zur Professur zu fördern? Das beantworten mir die Daten noch nicht allein. Und wo ist da der Punkt, wo man aufpassen muss? Dass wir nicht fröhlich Daten sammeln, ja. so zum Selbstzweck und dann damit nichts mehr passiert.
2: Also, ja. ich schicke mal vorweg, die Antwort darauf habe ich nicht. Und wie wie das, geht? Ja, so? ja, das mache ich nur freitags. Nein, ich glaube, also das, das was, äh, was Karoline Feudhofer angesprochen hat und was, was auch bei, bei Ihnen ja so, so drin war und in vielen Sachen. ich habe hier so, so schlicht hingeschrieben, Kausalmodelle, nun wissen wir, dass Kausalmodelle problematisch sind, aber in meiner Perspektive ist, so, so blöd das klingen mag, äh, eine wichtige Voraussetzung ist eine vernünftige Analyse. Ja, äh, eine vernünftige Analyse darüber und ich oute mich hier auch als, äh, als derjenige, der sich stärker im Accounting auskennt als, als in der Genderforschung. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich vorliegt. Sorgfältige Analysen, was sind fördernde und hindernde Faktoren generell und auch speziell an der Universität Innsbruck, wenn wir an dem Beispiel bleiben, die Frauen äh, betreffen in ihrer wissenschaftlichen Karriere. Nur wenn ich da wirklich zunächst mal eine vernünftige Analyse habe und wenn ich eine Vorstellung habe davon, was Maßnahmen wären, was Wege wären, dann Hindernisse zu beseitigen und fördernde Faktoren zu verstärken, erst dann kann ich eigentlich seriös weiterdenken. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir immer schneller handeln müssen, als wir denken können und analysieren können. Das ist überall so. Das ist nicht nur an Universitäten und nicht nur bei Genderfragen so, sondern äh, in jeder Organisation. Aber ich glaube, diese Frage von Kausalitäten oder von, sagen wir, vermutete Kausalitäten, das muss doch der wichtige Ansatzpunkt sein. Ja? Eine sorgfältige Analyse. Und das Problem ist natürlich: Da gibt es die Leistungsvereinbarung, die gilt bis was 2013 oder 12. Ja, und wie schaffe ich es? bis dahin, sozusagen in diesem Zeithorizont eine vernünftige Analyse hinzukriegen und darauf zu reagieren. Also das ist für mich der allerwichtigste aller Ausgangspunkt davon. Ne? Und erst dann, wenn ich vermutigte Kausalbeziehungen habe, dann kann ich, glaube ich, seriös irgendwie darauf reagieren. Und, also, und wenn wir hier das Beispiel in Frauenanteilen, also ich bin ein großer Fan von Quoten, also gar nicht. Ja? Ich will, will nur sagen, äh, es gibt halt Probleme damit, ja, mit Dingen, die auch positive Auswirkungen haben. Ich denke, das ist, das ist, das ist der wichtige Punkt, der, der den Startpunkt machen muss.
5: Was ganz Praktisches, anders also als die Frage es gibt jetzt immer, dass das gibt, es gibt technisches auch nicht, einzuführen, dass er auch in die
1: doppelt halt als am Bundesbudget gekoppelt ist. Dann ja, dann also
5: okay, das ist ja, gut, das ist auch dann gekommen, aber es wird Bestrebungen dazu geben. Und dann sitzen jetzt vorne zwar Accountant-Forscherinnen und Kosten, die sie theoretisch damit erfassen. Und jetzt die kurze Frage, das Denken an Human, wie sollte der den Prozess, der da passiert, beobachten und irgendwie von außen oder nicht Was passiert das? Also können Sie den oder du den den Prozess, der jetzt der Universität passiert, beobachten? So rück also die theoretischen Inputs geben und wo haben wir da im Kreislauf das, ja, den Prozess selber beobachten und schauen, was passiert da. Also das wäre für, eine, als Forscherin, die der jetzt, für das uns als ist Forscherinnen und interessante Geschichte. für uns als Forscherinnen auch, ja. Ja, uns wäre es auch
2: interessant. Aber im Moment ist es nicht. Ja. Das wäre ähm, ja wirklich spannend zu schauen. Ist,
5: es wird implementiert, die Implementierung und daraus die Umstände zu erkennen,
3: wo Parks was sind die Probleme bei der Implementierung? Ja, wie gesagt, im Moment ist es nicht der Fall, dass wir es machen können. Das, was ich ja parallel im Moment mache, ist eine Diskursanalyse zu Gender Budgeting und das ist schon, also das ist schon eine, eine interessante Sache, wie es von der ganz äh, kritischen von einer ganz kritischen Perspektive, wo auch New Public Management, wo Zahlen an sich sehr negativ äh, bewertet werden, mhm. zu Indikatoren ist das eins, ist das einzige Mittel, was wir überhaupt haben, also wenn man die Leitfäden sich anschaut, es geht nur noch um Indikatoren und um Kennzahlenmodelle und ähm, das, worum es uns ja eigentlich ähm, auch ging, ist nicht zwangsläufig zu sagen, so, äh, Gender Budgeting ist so problematisch, selbstverständlich ist Gender Budgeting problematisch, aber es ging halt, äh, vor allem auch darum, dass Accounting und Quantifizierung an sich schon problematisch sind. Also nur weil es jetzt hier um Gender geht, ist es nicht problematisch, sondern Quantifizierung ist immer problematisch. Und gerade wenn man es in diesem kurzen Zeitraum machen muss, äh, wenn man bestimmte Sachen abbildet, bildet man andere nicht ab. Indem ich Gleichstellungsziele formuliere, sage ich, was, was äh, Gleichstellungspolitik ist. Indem ich diesen Indikator aufstelle, schaffe ich die Realität dazu. Und es muss nicht zwangsläufig was was äh, sozusagen genderbezogenes sein, sondern ist eh schon problembehaftet. Und das war eigentlich eher so der Punkt, äh, nicht, dass wir das, nicht, dass wir das, das äh, Konzept an sich ähm, kritisieren wollten, sondern nur dass es mir zu so leicht ist. Ja, äh,
0: quantifizieren ist problematisch, aber qualifizieren natürlich auch. Ja, 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 das ist natürlich ungeheuer problematisch, denn damit kann ich ja sehr, sehr viel aufmachen und eben unendliche äh, ideologische Auseinandersetzungen, die per se unlösbar sind, kommen. Ja? Also, das ist ja ist auch keine Lösung. Deswegen ist ja das ein ja das Pragmatismus, nicht, dass man sagt, ähm wir werden, über, wir werden diese Probleme ideologisch ja nie lösen können, weil so viele Personen wie hier sitzen, so viele Meinungen gibt es da und wenn es jetzt Eingemachte gibt, werden die Leute das verteidigen, vor allem, wenn es so richtig haben ganz wichtige Punkte, das wird nicht lösen können. Also der, der pragmatische Weg kann ja schon der Königsweg sein mhm. und insofern glaube ich auch, dass das Quantifizierung äh, irgendwo einen Sinn hat, wenn, wenn auch äh, wenn das eben so reflektiert ist, dass er das Wertvolle wird und, und äh, durchaus auch, wenn das äh, qualitativ oder halt mit Inhalten durchaus unterfüttert wird und zur Diskussion gestellt wird. Mhm. Also, dass das, diese Kombination wirklich gut Was mich halt schon sehr interessiert ist, dass diese Frage, äh, Caroline, du hast jetzt äh, nach vorne gerichtet, und wäre auch in der Nicht-, äh, in die Frage wäre ja auch an den Wolfgang als, als Vizerektor. Äh, wie weit nehmen Sie Expertisen in Anspruch oder gibt es eine Kommunikation? Es sind ja so verschiedene wie, wie findet die Kommunikation statt zwischen dem, was jetzt die, die Budgetabteilung oder wie auch, immer, wie auch immer die ABC Abteilungen heißen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich beschäftigen. Und auf der anderen Seite gibt es äh, die Leute, die das, ich wenn jetzt nur die Dekane, als eine Gruppe, die so, ist, das ist. Das ist für mich immer ein die Frage, wie die Kommunikation läuft. Ob sie läuft oder ob das, das könnte auch ein Ziel oder eine, eine ganz wichtige Sache sein.
5: Naja, ja. ich
4: meine, äh, das hat ja immer auch zwei Seiten und es gibt Beispiele, wo das gut gegangen ist, und es gibt Beispiele, wo so eine Inhouse-Expertise auch nichts gebracht hat. Auch an dieser Uni, muss man auch sagen. Ja. Also, das ist ja noch nicht bei sich gesagt, nur weil ich die, die in, in, im Haus habe, das ist vielleicht nicht interessant, was ich dann hier vor. Ort. Und die jeden Tag anfragen von Innsbrucker Wissenschaftler und Wissenschaftler, dass sie uns erforschen wollen. Man muss ja sagen, nein, wir müssen auch noch arbeiten, wir müssen noch <lacht> forschen <lacht> zu dürfen. Aber, Aber da, was macht, da was Sinn macht, wenn man das machen ich finde das spannend, ich habe das bis vor kurzem nicht gewusst, dass wir hier Expertinnen und Experten im Haus haben. Wir haben ja mal uns Derer bedient, die, die halt schreien und anbieten, und da sind die Grazer, glaube ich, wirklich weit führend, die machen jedes Jahr so einen Sommerkurs, und da laden die alle ein und alle fahren nach Graz, ja. Ich habe noch niemand gesehen, der nach Innsbruck fahren ist. Da, da ist halt das einmal so unterwegs. Was aber nicht heißt, dass man dann, wenn man etwas macht, und es macht Sinn, das auch begleiten zu lassen, das finde ich auch dass man dann immer teuer einkauft, was jetzt teuer meine ich jetzt auch noch nicht hält, sondern irgendwie mit großem Aufwand von den Auswärts, jemand einfliegen lässt. Was dann schon auch wieder Geld kostet, sondern das auch, wenn man hier jemand hat. Ja, und wir haben also eigentlich durchaus da, wo es gegangen ist, versucht, solche Potenziale zu nutzen. Insofern nehme ich das jetzt interessant mit und werde das auch weitergeben. Das Problem ist ja nur, dass die Kontrollingabteilung eben bei mir ist. Ja, ich bin eher das ist ja auch sein, sein. aber ich habe ein gutes Einvernehmen und ich habe eben gemerkt, dass die eigentlich hier Lernwillig sind. Und das ist auch vielleicht das Neue. Am ehesten haben wir ja solche Kooperationen noch eh mit, mit, mit im GE-Bereich, ja, weil, weil da sich immer wieder ein Innovatives tut, in, in, in vielen anderen Verwaltungsbereichen an der Uni, da hast du Leute die kommen aus dem Studium und da, aus, der, aus einer Berufserfahrung und da machen sie das und da müssen sie kaum umlernen, das ist interessant, ja. vielleicht ein bisschen juristisch, aber selbst auch. also es wird da wenig Expertise genutzt, die wir hätten, wir, sind, wir nennen uns immer als dieses Verein und, 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 und Know-how-Verein, aber eigentlich, äh, ja, das ist, man muss von außen und boden, das tun Ich, ich sehe das einmal spannend, ich werde das, äh, ja, werden vielleicht einmal halte ich für sinnvoll, ja. Und was man daraus machen könnte das ist eine Frage von Geschwindigkeit, wenn das angesprochen ist, das ist ja das, der Flug, äh, ein Rektorat hat vier Jahre, ja, ja, jetzt, wir haben noch einer ja. jetzt können wir mit riesigen Trampans sagen, wir machen ein Gender-Budgeting, kommen wir fünf Meter vor das Tor und dann gibt es Wahrheit. Weiß ich, was danach kommt und ob das neue Rektorat, jetzt. wir haben jedenfalls zu Gender-Budgeting Null übernommen, wir haben ein bisschen was theoretisch übernommen zum, äh, zum Gender-Monitoring, das wir dann implementiert haben. Also, das ist halt so, wenn, wenn man solche Zyklen mhm. macht, und das macht die Politik, indem sie auch die Universitäten in so eine Leitungsschiene hinein macht. Ja. Da muss man eben schauen, es so zu implementieren, dass es dann eine Verwaltung trotzdem macht, auch wenn oben äh, die wechseln. Ja. Die Kunst ist auch nicht einfach, das so zu implementieren, dass es bleibt, obwohl sich mhm. oben alles ändert. Nicht? Das hat Lampedusa ja schon gesagt.
1: Ich war beauftragt, doch ein bisschen auf die Zeit zu achten, also wenn jetzt nicht noch dringender Fragebedarf ist, würde ich das Podium noch zu einem Schlussstatement einladen? Ein Schlussstatement? Dann sagt mir, Sie, Sie müssten das machen. Okay. Ich glaube, das ist
2: ähm, ja, also äh, vielleicht das ein eine oder das ein oder andere. Ich wollte gerade sagen noch drei Punkte, aber ich weiß gar nicht, ob es drei Punkte sind. Ähm, ich glaube, ähm, was wirklich wichtig ist, ähm, ist äh, und was normalerweise in Organisationen zu wenig passiert, ist äh, diese Prozesse anzuschauen. Also nicht nur sich anzuschauen, was kommt dabei raus, sondern wie kommen die Dinge zustande. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist angesprochen worden dass man für solche ähm, Steuerungssysteme oder so, je mehr Konsens über solche Dinge besteht, desto besser funktionieren sie, was immer dabei rauskommt. Äh, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Die Frage der Quantifizierung spielt für uns natürlich forschungsmäßig und lehremäßig äh, ein, eine große Rolle. Ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, diese Unterscheidung zwischen quantitativ und qualitativ natürlich auch höchst problematisch ist, weil eine Zahl nur funktioniert als interpretiert. Äh, die Zahl steht nicht für sich, sondern sie steht in einem semantischen äh, Kontext, in einem interpretativen, normativen Kontext, wie auch immer. Ja? Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass diese klare Gegenüberstellung nicht, äh, nicht zutreffend ist, aber ich, ich glaube gleichzeitig, dass für die Steuerung von so großen Organisationen wie wir eine sind, zum Beispiel, es einfach notwendig ist als Vereinfachung, relativ pragmatisch, also wir kommen da nicht drum herum, wir müssen mit diesen Dingen leben und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir am, am ehesten als, als Kernbotschaft eigentlich sagen wollen. Äh, wir kommen nicht drum rum, so etwas wie Gender Budgeting einzuführen und darum ist es wahrscheinlich das Sinnvollste zu schauen, was sind die Chancen daran, ja? also das, das glaube ich, ist immer das Sinnvollste. Wir haben im Zuge der Universitätsreform und äh, ja auch, äh, auch gerade mit dem Gründungsrektorat von Seiten der Fakultäten ja massiv Kämpfe ausgetragen. Ähm, mit großer Berechtigung von Seiten der Fakultäten, aber mit ein bisschen Abstand betrachtet, vielleicht auch manchmal mit zu viel Widerstand. Auch das häufig eine Frage der Zeitdimension. Und das Wichtige, glaube ich, ist, wenn, wenn jetzt Gender Budgeting auf uns zukommt, dass wir nicht einfach sagen, das ist jetzt das Nächste, was wir reporten müssen, beispielsweise. Also nur ich, Wenn ich meine Dekanskolleginnen anschaue, wenn die... Das hören. Das erste, was und das Einzige, was kommen wird, eigentlich ist der nächste Bericht. Ja? Ähm, unser Appell wäre eigentlich zu sagen: äh, Versuchen wir es genauer anzuschauen und versuchen wir auch immer zu schauen, wenn wir es schon machen müssen, dann machen wir was Vernünftiges damit. Es kann natürlich sinnvoll sein, diese Abwehrbewegung bei vielen Dingen zu machen, also diese Fassade aufzubauen. Das kann ja auch sinnvoll sein, weil es uns ein bisschen Spielraum intern gibt. Aber äh, in solchen Dingen wie Gender Budgeting, glaube ich, liegt aus unserer Perspektive eine große Chance unter der Voraussetzung, dass wir reflektieren über die Grenzen, über die Probleme. Und ich glaube, dass eben, dass wir sozusagen von unserer Profession her, und unseren Forschungsergebnissen, da einiges an, an Expertise einfach beisteuern können, zu einer Prozessanalyse nicht zu der Frage der Kausalmodelle. Da sind, bin ich jedenfalls äh, überhaupt nicht Spezialist. Ne? Also vielleicht so von meiner Seite.
0: Ich wollte, ich wollte mich anschließen. Das ist nicht das Einzige, was <lacht> ich. Schluss ein Schlussstatement für das. Ach,
3: also um den letzten Punkt aufzugreifen, das ist halt oft was mir passiert, wenn. wenn ähm, mich Leute fragen, ach, so, ach du forscht äh, äh, zu Gender Budgeting, kannst du denn erklären, wie viele Indikatoren wir brauchen und wie man äh, die richtig berechnet, damit uns das hilft, das stellen wir uns eigentlich unter einer Hilfe äh, vor, wenn es um Gender Budgeting geht und ähm, wir dann sagen, das ist eigentlich nicht äh, das Ziel, sondern wir schauen uns eigentlich, wir würden uns eher anschauen, wie, wie wird das behandelt, wie, äh, was passiert in den Organisationen, wie kommt es äh, dazu und äh, was, äh, wie, wie ist es dazu gekommen, zu dem, was hinterher rauskommt? Und ähm, ich glaube, da sind wir nicht äh, die klassischen Rechnungswesen-Leute, die man sich äh, unter Rechnungswesenleuten vorstellt. Und ich glaube, das ist wichtig dabei. Mhm.
4: Ja, ich habe noch vielleicht bei dem Anknüpfen, was ich selbst schon äh, am Ende meines Beitrags gesagt habe. Äh, es braucht vielleicht nicht nur die reflektierten und kritischen Controller und Controllerinnen und Accounting-Forscher und Forscherinnen, sondern vielleicht auch die reflektierten Gender-Forscher und Forscherinnen, die so einen Prozess äh, begleiten können. Da meine ich in erster Linie mich oder, oder, oder uns, sondern also es ist Potenzial von, von solchen Experten da, die man auch für diesen Prozess möglicherweise äh, um sozusagen die Chancen, also wie du das ausgeschlossen hast, wie das tatsächlich äh, realisieren zu können.
1: Das war jetzt ein schönes, zu herzen gehendes Schlusswort. <lacht> ich, 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 bei, bei Albrecht Becker, Becker. ich möchte mich die Marx und Manfred Bauer herzlich bedanken für den tollen Input. Ich möchte mich auch bei der Gelegenheit, ich weiß nicht, ob das sonst so üblich ist, einmal noch bei der Forschungsplattform Geschlechterforschung bedanken, die wirklich zu so, 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 so vielfältigen Themen so einen spannenden Austausch möglich macht. Bei Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und ich hoffe, ich sehe ganz viele von Ihnen nachher noch beim informellen Austausch. Wiedersehen.